0: Buenas noches, universo. ¿Quién quiere vivir para siempre? Yo saco de dudas, los multimillonarios. Los hombres más ricos del mundo están empezando a asumir un nuevo desafío en sus aburridas eh, vidas. La carrera espacial, la inteligencia artificial o la robótica ya están obsoletas, ya no les interesa. Su nuevo desafío no es otro que la inmortalidad. El diario The Mirror recogía en sus páginas no hace mucho que el magnate Jeff Bezos había recaudado unos 240 millones para patrocinar una empresa llamada Altos Labs, la cual se dedica a investigar sobre el rejuvenecimiento celular. El cofundador de Google, eh, Sergey Brin, ha invertido nada más y nada menos que 700 millones de euros en Calico, un laboratorio que estudia la longevidad. Michael Rae, científico del grupo SENS, respaldado por Ciel, el fundador de PayPal, es bastante optimista con el secreto de la vida eterna, el cual profetiza que será descubierto allá por el año 2050, que ya no nos queda mucho, pudiendo elevar la esperanza de vida hasta los mil años. Sí, sí, habéis, habéis escuchado bien, mil años. O sea, De hecho, Ray piensa que la tecnología en la que se está investigando este, este bezos Jeff Bezos es la más difícil, pero quizás sea la más fiable. Su objetivo sería reemplazar eh, las células que funcionan mal, creando una especie de copias de seguridad de nuestras propias células sanas. Esas copias de seguridad serían implantadas en nuestro cuerpo para que puedan asumir el control de nuestro sistema, pudiendo renovar nuestras células una y otra vez, constantemente, quitando así el envejecimiento celular, volviéndose inmortales. Ya no seremos más vulnerables a las enfermedades o incluso podamos esquivar hasta la muerte. Otra posibilidad es almacenar nuestro código ADN en un ordenador y avisándonos cuando sea necesario de una terapia genética, evitando enfermedades, usando microchips, robots... Desde luego superaríamos cualquier esperanza de vida. Eh, con esto quiero deciros que sí, que el, que el hombre está cerca de la inmortalidad, que esta visión, pero esta, esta visión esta visión de los inmortales eh, bueno, pues ya, ya se ha tenido ¿no? en, en la Tierra, ya se ha plasmado incluso en el cine. En más de una película, además. Nosotros vamos a analizar la que la que quizá haya sido una de las mejores, ¿no? Y de la, y de las más chulas. Y para este concienciudo análisis, eh, como siempre, bueno, pues nos hemos reunido en el desván, pues, el, el equipo al completo. Eh, Gonzalo, Gonzalo, que nos va a contar, pues bueno, pues curiosidades de esta de esta magnífica película. Buenas noches, Gonzalo.
1: Buenas noches. Bueno, magnífica. Magnífica, no lo sé, la verdad es que estaba viéndola de nuevo. A ver. ¿De ¿Qué va ¿De qué este tío?
0: Mágico, mágico. Mágico nos va a hablar de las secuelas,
1: la serie, el lore,
0: ¿no? Todo un poco, porque este esta peli se ha convertido en una, una peli de culto, en un icono, ¿no? Un mágico, muy buenas noches, ¿qué nos vas a contar?
2: Hola, buenas. A ver, icono a lo mejor tampoco, ¿eh? Porque... Escucha, la, la, la saga... Cuidado, hay que tener ahí... Otro, me quedo solo al final.
0: Oscar... Oscar, que nos, eh, nuestro, nuestro gran novela, que bueno, pues que nos va a contar unas teorías, unas hipótesis, ¿no? Que son brutales, que está peli da para ello. Eh, Oscar, cuéntanos.
3: Exacto, buenas noches. Bueno, teorías hoy poca porque la verdad he eh, estado investigando, pero no encuentro especialmente nada que...
0: David, David, contigo sitio. Sí, Qué ganas tenía de hablar contigo. O sea, la mejor banda sonora del, de la historia del cine. O sea, ahí estamos de acuerdo, ¿verdad?
4: Oh, bueno, a ver, es una buena música, pero yo creo que tampoco... Bueno, pues nada, pues ya está.
0: Este es el panorama. Solo puede quedar uno. Hoy en el desván, los inmortales.
5: Here we are, born to be king.
0: Bueno, pues vamos, vamos a comenzar a ver esta película. Por supuesto, no le he cortado la cabeza a ninguno de ellos, al menos todavía. Eh, pero vamos, vamos a comenzar con la película, con la sección de Gonzalo. Pero antes de nada vamos a hablar de, de ciertos datos objetivos, que sabes que a mí me gusta siempre Bueno, pues ponernos un poco en contexto de qué película estamos, estamos hablando. Vamos a hablar de la, de la película de los inmortales, una película dirigida por Russell Mulcahy. Eh, bueno, pues ya, ya veremos quién es este señor, que seguro que nos lo van a contar. La producción es de Peter Davis y William Panther, eh, bajo un guión ¿no? que es de Gregory Wyden, Peter Belford y Larry Ferguson. Y bueno, pues eh, tiene una, una música brutal, como ya sabemos, ¿no? bueno, pues, que está llevada por Michael Kamen, por Queen y por la, la National Philharmonic Orchestra. Eh, fotografía de Jerry Fisher, montaje de Peter Holmes, vestuario de James Akison y los protagonistas son mmm, Christopher Lambert, Clancy Brown y Sean Connery. Aunque poco, pero ahí estuvo de protagonista. En cuanto al presupuesto, fueron 16 millones lo que se invirtió en esta película. Y yo en la recaudación he tenido problemas para encontrar los, todos los datos, porque la verdad es que son en total unos 17 millones lo que he visto que recaudó en cines. Pero creo que esta película... Su, su fuerte ha sido el, el VHS ¿no? el, realmente donde ha, ha, ha conseguido más dinero eh, para el que no conozca esta película es Los Inmortales como se, se tradujo en España, en inglés es Highlander y bueno pues eh, igual estaría bien que si queda alguien que no lo sepa que, bueno, pues que Gonzalo que ahora va a contarnos cosillas en su sección pues que nos haga una pequeña sinopsis, no sé qué te parece Gonzalo
1: pues perfecto pero vamos, supongo que todo el mundo ha visto los Inmortales, pero si hay algún despistadillo por allí, pues se la, se la contamos. Pues es una película yo diría de fantasía, ¿no? De acción, o sea, decir, sí, fantasía de acción, así de los años del año 86, lanzada en el año 86. Y yo creo que la, la trama gira en torno al personaje de Connor MacLeod, que está interpretado por Christopher Lambert, como has dicho, pues que es un guerrero escocés que, ha, que nace en el año 1518 y este MacLeod pues descubre que es un inmortal. Y después de sufrir a una herida mortal en una, en una batalla Y bueno, pues aparece luego un maestro, por decirlo de alguna manera Que es otro inmortal, que es Juan, se Juan Sánchez Villalobos Ramírez <risa> No tenía más apellidos eh, Interpretado por Son Connery ¿no? Y los inmortales pues, son seres que no envejecen Que solo pueden morir si se les corta la cabeza Y a lo largo de los siglos pues, se ven envueltos en un juego así mortal Conocido como la reunión donde deben luchar entre sí y con una frase ¿no? y un lema o un mantra es que solo puede quedar uno. Y el último mortal que sobrevive, pues supuestamente recibirá un premio, que parece que es un poder misterioso, no sé, algo así especial, ¿no? Pero que no nos lo dejamos claro, hay que ver la película, ¿no? Bueno, para enterarse. Así que yo creo que esto es un poco lo que transcurre. Hay que, yo creo que hay dos cosas que destacan así, que en ese. que son como no sé, nuevas, ¿no? En este tipo de películas, cuando las vimos por primera vez, pues que se desarrollan dos líneas temporales, no es una película que sucede todo lineal. La primera es como en Escocia en el siglo XVI, que es cuando hemos dicho que nace MacLeod, y la otra en la ciudad de Nueva York en 1985, que digamos que es como el presente, ¿no? Y bueno, pues aquí es donde se va enfrentando a su enemigo más, su enemigo, o sea, el malo malísimo, ¿no? Que, que es el Kurgan, y que este busca ser el último superviviente y ganar el poder definitivo o el premio para sí mismo. Yo, yo no sé vosotros, pero cuando está viendo la peli, eh, la verdad es que durante la película no da una explicación muy clara o específica así de qué consiste el premio. O sea, dice, no, habrá un premio.
0: Ay, ¿qué premio no, no, no solo eso, a ver... La... Yo te, te he dejado que contaras bien toda la, la esta antes de, de empezar a intervenir, mm. pero no deja claro ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni nada, que creo que ya Mágico nos contará en posteriores sí.
3: lo que es. Mágico sabe el premio. Sabe el premio. Mágico sabe el premio. Pero, pero quizá eso no lo sea lo
0: parte entendido. de su encanto, ¿no? O sea, de esta primera película, que, que es la realmente la que venimos a hablar, es, eso será parte del, de su encanto, ¿no? De que no sepas ni qué premio es, ni qué... No, 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 me parece hasta secundario, fíjate.
2: El premio es el conocimiento absoluto Pero mejor que no se cuente Aparte, joder, eh, ha hecho una cacho de sinopsis Gonzalo de la hostia Para la gente muy despistada Porque Los Inmortales es un peliculón de toda de, Bueno, de nuestra época que estamos vamos, Es una peli de culto de toda la vida
1: Yo la, yo la, he, la he vuelto a ver con, con mi hijo de 8 años Que yo decía, bueno, a ver si va a ser muy fuerte para él Y tal, no, ya, ya se, se, ve, se, se puede ver bien Pero el tío la ha flipado Con ¿eh? la película
4: Hombre Sí, sí, lo que sí, sí. tiene de especial que, que, que observa esa magia que, que a todos también nos llegó tan tan intensamente yo creo que, bueno principalmente el hecho de no saber de dónde vienen los inmortales, ¿no? Cosa que quedó totalmente
1: destrozado en la segunda parte. Es igual que en Star Wars con lo de la fuerza o sea, para que, si es algo que da como los algo místico, sí, claro, es algo, claro es algo místico, es algo y es parte del encanto de la película, el no conocer exactamente eso, ¿no? Y si lo haces, lo haces bien, ¿no? como la pero segunda, o, pero
3: bueno. ¿Os habéis atrevido a ver la segunda?
1: No.
2: La
3: ¿Otra vez?
1: No, otra vez no. no. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Los, la no, dos, no. la tres, la cuatro, la cinco. Es demasiado, demasiado <risa> no, no, demasiado, me gusta, es demasiado profesional.
4: demasiado también para mí. <risa> Yo he vuelto a ver hasta la 3 y ya las otras. No las vi en su momento y no las he visto tampoco ahora porque ya no, no. Sí que es cierto que la 3 la he visto por primera vez, no la volveré a ver. La 4 y la 5 ni las he visto ni las volveré a ver. Y la 2 probablemente tampoco. Y la única que seguro que volveré a ver será la primera. Bueno, es que... A, a pesar de haberla visto ya
1: decenas de veces, vaya. Mil veces, sí. Según lo, que hemos, según lo que estaba Seto comentando al principio, es que esta película tiene un efecto o sea, especial. O sea, me refiero en, en, en la recaudación, en el éxito que tiene, en todo. O sea, esta película es una de esas películas que se llaman Slippers, ¿no? que como estabas diciendo tú, que pasan por la taquilla, pasan puf, sin pena ni gloria porque de hecho esta película eh, la distribución internacional prácticamente no le reportó ningún tipo de beneficio que ni para cubrir gastos y es lo que te cuesta encontrar eh, el dato de la recaudación justamente por eso porque es que no en cambio luego se lanzó en VHS y fue un bombazo de película perdona eh,
2: eh, perdona Gonzalo que te corte efectivamente o sea fue un fracaso de taquilla la dos peor la tres peor la cuatro peor la cinco peor luego diremos los datos y dices joder qué bombazo de videoclub y que fue. Y, y gracias a eso, pues hicieron la continuación. Pero luego dices, hostias, ¿competir con películas como, por ejemplo, Indiana Jones? O sea, que fueron la hostia en el cine y la hostia en el videoclub.
3: Yo creo que la pretensión de ellos tampoco era tener un pelotazo en taquilla porque no...
0: Sí, hombre. Hombre, sí, la, yo creo que todas las películas buscan sacar dinero en taquilla. No
1: bueno, yo bueno, creo pero, que... que pero sí. La peli sí.
3: viene de donde viene.
1: Ahí lo dice, no, hombre, yo creo que sí, ¿sabes? tenía trazas de Serie B, ¿sabes? Lo que solemos decir así. Pero bueno, lo que sí que está claro es lo que dice Mágico. O sea, es un clásico ochentero ahora de culto total y tiene, no sé, multitud de secuelas, spin-offs, series de televisión, bueno, de todo. Yo no sé si juegos de ordenador, porque de eso ya no me acuerdo. Sí.
2: Hubo uno. Muy bueno. Hubo
1: uno. Pues pues por eso no me acuerdo. <risa> <risa> pero, pero bueno, bueno, lo, os lo mandé en, un, en una imagen, en, uno de la, en mi guión, en una parte del, de, bueno de, de, del póster original de cuando salió la película en Estados Unidos y es que si sí lo ves o sea eh, parece el minero o sea, parece, sí. o sea es la cara de Christopher Lambert así en blanco y negro como salpic entre la barba y salpicado como como con arena no lo sé y con un par de frases así intentando ser como épicos pero pero parece ser que tuvo nada de éxito, sobre todo porque parecía así un poco como, yo qué sé, como si fuera un poco ahí tétrico, ¿sabes? Como un poco violador, yo qué sé, es que si, lo ve, si, lo ve, si, veis, la, si veis el póster, lo flipáis. Sí,
0: sí. Lo, voy a, lo voy a poner en Twitter o en XX, como se llame, sí, sí. Pero, pero sí, sí, efectivamente, la verdad es que es bastante... Puede ser esa o puede ser Rescate del Minero.
2: En... Sí, sí. Sí, 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 sí.
3: Es que no debiera haber mucha inversión en publicidad para esta película. No,
2: la inversión bueno, la hizo Canon Films. Ahí salieron el, el bajón. Oye, bueno,
0: pero... y, y Gonzalo, una, una, cosa, una cosa que me tiene a mí siempre... Porque, bueno, aquí se tradujo, como he dicho, como Los Inmortales, haciendo un pedazo de spoiler que flipas. Joder. Pero en inglés el título es Highlander, ¿no? Entonces... Gonzalo, yo creo que tú has investigado sobre esto. ¿De dónde viene este título ¿no? de, de Highlander?
1: Pues bueno, los Highlanders vienen del, del poblador de las Highlands, ¿no? que es una zona montañosa en el norte de Escocia, que es así, pues, así para que nos hagamos de idea de grande, pues, como la isla de Cerdeña. Y pues estas tierras ocupan como el 40% de, de Escocia, están en la parte más norte y bueno yo creo que los Highlanders están no sé están relacionados no con los celtas no tienen raíces celtas que vivían en rollo este de clanes feudales y etcétera y tal si por los siglos no sé creo que era al dieciocho diecinueve se largaron el, de
0: allí que, que el título no es un spoiler pero aquí en España lo hemos traducido haciendo un spoiler total
3: yo creo que ser de ser de Escocia de Highlander es como ser de Madrid Chanderi o sea, soy de Escocia no, soy de Highlander
2: en los 80 no se sabía lo que era la Highlands en España. Entonces, si pones una película que se llama Highlander, ¿cómo la llamas? Claro. ¿E escocés ¿O, o vasco. Bueno, pero o a sea, puedes llamar size? el
0: escocés, puedes llamar el escocés, eso lo sabe todo el mundo. Pero, y pero, no hacías spoiler. No,
2: no, pero, sí, no no, no, la, la verdad que el título es un spoiler de la hostia. Pero no a, mí no me parece, a mí no me parece. Pero bueno, un que,
0: que cierto es que esto a los 20 minutos ya lo, de película lo tienes revelado, ¿no? Que hay unos inmortales sí, y tal. En, pero...
2: en el pro. Pero,
3: pero no son inmortales, si la corta cabeza se mueren.
0: O sea, hasta sí, noches. bueno,
1: pero hasta que no, no le cortes la cabeza. No. Son longevos y, los y es... tienen su
3: forma de vivir.
1: Y los ¿verdad? vampiros tampoco son inmortales, porque si se les clavan claro. unas tacas se mueren, tampoco pero ellos dicen son que son inmortales. inmortales. Yo creo bueno. que se ha
3: llamado los longevos. <risa>
1: bueno, eso, eso sí, es una posibilidad. Es mi propuesta. <risa> Sigue, Gon. Bueno, pues para que nos hagamos ideas así de que hay otros Highlanders, por decirlo de alguna manera, en el cine que también son famosos... Pues es, seguro que os acordáis de William Wallace que de, de Mel, sí, Cuando lo hizo Mel Gibson en Braveheart sí. O de Rob Roy, ¿no? Que era Liam Neeson
0: Liam Neeson, qué buena, sí, sí
1: Rob Roy. Pues bueno, estos son conocidos también Así que hay, hay varios ya de estos Pues bueno, pues la verdad es que la, la película Hay una parte súper tremenda Que se la dejo entera a David Porque seguro que lo va a disfrutar Y lo vamos a disfrutar con él que es la música, porque vamos, o sea, es una banda sonora espectacular. Y lo digo lo de lo primero cuando destaco algo de la película, porque yo creo que una de las cosas que más destacan de la película es la música. ¿vale? Y ahí lo voy a dejar. No, voy a, no quiero comentar nada más que no lo descubra de ahí. No, porque, porque te cortan la cabeza. <risa> <risa> También. Hombre, gracias a la música, la película
2: ha quedado grabada en la memoria de todo el mundo. Porque la banda sonora de Queen, o sea, la banda sonora, sí. que no la banda sonora de Queen, pero los temas de Queen... O sea, es que es el ADN total de esta película. Si esta película sí. hubiese tenido otra, otra banda sonora, no la recordaríamos tanto.
1: No, no. total. Pues aquí voy a hablar primero un poquito de los actores, ¿vale? Antes de, la, antes de dar así datos curiosos. Hay que decir que Sean Connery, porque así cosas que he destacado, ¿no? Eh, sobre los actores, por ejemplo, Sean Connery, pues como ya era un actor de renombre, pues el tío tenía su agenda apretada y tal y rodó toda la película en siete días, ¿vale? Y, y de hecho él no estaba nada convencido de poder rodarla en siete días y, él, y hizo una apuesta con el director con Russell Mulcahy este Malcajé. Sí, a que no lo graba y perdió porque se lo hicieron en siete días así que <risa> luego el personaje que interpreta a él ¿no? que es Juan Sánchez Villalobos Ramírez <risa> vale eh, él dice, parece ser que el tío la verdad es que se lo pasó bastante bien y haciéndolo eh, pues desarrolló una amistad con Christopher Lambert que fue bueno, causa luego de grabar la segunda parte, se dejó engatusar un poco por la segunda parte, pues porque se llevaban bastante bien. no, eh, si nos fijamos, esto es una cosa así, una percepción, pero si nos fijamos aquí, yo creo que es el primer papel que hace son Connery de ser así como el, mantor, el mentor, ¿no? Así eh, un poco ahí como el maestro, o, o sea, o el viejo que, que, que da las claves, etcétera. Porque esto luego lo ha repetido un montón de veces, como Indiana Jones, o Los Intocables, o la Liga esta de los hombres increíbles, no sé, yo creo que, que abrió un poco ahí su, no, su vena de actor de, de este tipo, de Miyagi.
2: Ya ahí, bueno, es el único personaje que repite Son Connery en toda su filmografía, James Bond y Ramírez, nada más. Uh -huh. Y joder, es que destila de carisma, al cabrón es tremendo. Entonces, los inmortales
1: sin Son Connery no sería lo mismo. Sí, sí, se ilumina la, la escena cuando no está Totalmente. Es Conner McCloud Herido en combate y echado de tus tierras hace precisamente cinco años. Te esperábamos desde hace mucho tiempo. Además es que esto ya hay Christopher Lambert es un poco inexpresivo. O sea, también hay que decirlo un poco, ¿no? Que es un poco así como apagado, ¿no? Y el y sí, este, este. Siempre ha, siempre ha tenido ese San Benito encima
0: sí, sí. el Christopher Lambert ¿eh? de ser bien un puesto, actor muy inexpresivo, bien puesto.
2: Muy malo, muy malo, muy mal actor, mal actor. <risa> pero bueno, es que, sí, sí, pero es eh, así.
1: Y este, en cambio, son con el hijo de las es que el tío mola un huevo el personaje que hace. Yo cuando vi este personaje es cuando dije, joder, ¿y son con él y de Aragorn, tío? Tú fíjate, pero claro, mucho más joven, claro, evidentemente, mm. pero sí, sí, así vestido y tal. Pero bueno, de Gandalf. otra cosa. De Gandalf. Bueno, yo lo veía no. de Aragorn, fíjate. Pero bueno, eh, el papel de Connor McCloud. Así a gente que se le ofrecieron De esa que nos gusta decir estos datos Pues uno fue a Mark Singer Que si no os acordáis era Mike en Donovan O sea Mike Donovan, perdona, en Nube, eh, ¿No
4: eh, O sí, Mickey Rourke, claro,
1: claro. que yo creo que Mickey Rourke Mejor hubiera, hubiera quedado bien, también te lo digo, sí Y también pensaron en Carl Russell, Michael Douglas uh -huh. Kevin Costner, Sting Mel Gibson y Patrick Swartz
2: Hostia, Patrick Swartz también como mola pero, pero, o sea, dos películas Ha hecho buenas este hombre Christopher Lambert, sí. que son los inmortales y cristo si le quita a los inmortales... Sí, sí. Bueno, hizo,
0: hizo una también de, de... Hay un thriller de misterio, ¿cómo se llamaba? Sí,
2: era Resurrección, también. De, Resurrección. De, de, de Mulcahy, que era un, un, un Exploitation de Seven. Ah, no, sí. no, ¿No, no, fue
0: antes? ¿No fue antes?
2: No, no, fue después. Fue, fue, fue. Resurrección, seguro. Ah,
0: sí, que era de que uno que quería juntar los... los sí, como, de como cristo, Seven, pero... No,
1: no, algo así, sí, sí. sí, sí. Sí, sí, me suena que lo dices, me suena, pero vamos, no, no, no la tengo en el radar Y bueno, pues si os parecía raro así, imaginaos uno de estos que hemos dicho como McCloth Pues algunos que se barajaron para hacer de el Kurgan Teníamos a Rutger Hauer que es el malo de Blade Runner, ¿no os acordáis? Hombre Y, y, y Nick Nolte, que también ¿no
2: Muy bien, pues Ajá, no. menos con él y no acertaron con ninguno pero insuperable el, 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 el Clancy Brown también es la hostia. O sea, es que los personajes de esta pelea... ¿Y ¿Habéis
0: escuchado la voz de Clancy Brown en, en, inglés, en lo original? Clancy es Brown brutal. Teo,
2: teo, tiene una la voz, voz brutal. De el, el señor cangrejo en Bob Esponja <risa> <risa>
3: En serio, en pues, serio. Es pues, el que pone la voz
2: al señor
1: cangrejo. Sí, sí, le pega, le pega. Sí, sí. Pues no me había dado cuenta. Esta la he visto en versión original también y la voz de él pues sí es bastante así como profunda, cavernosa y tal, está muy bien. De hecho, este tipo lo tenía por ahí que apuntaba después, pero vamos, eh, eh, cuando se le disfrazaron de... Así que cuando iba con las cicatrices, etcétera, y tal, que por cierto, este era súper alérgico a, las, a uh -huh. las cosas estas de, de cicatrices falsas y tal, y, y el tío estuvo a punto de dejar el papel por esto. Pero cuando iba así maquillado y tal, el tío dice que parece que se lo pasaba pipa asustando a la gente del rodaje por ahí, que se iba ahí gritando a la peña o saliendo de las sombras, ¿sabes? La gente iba diciendo, hostia coño, sí, qué cojona de verdad. Pero, lo es tocho que, que es.
2: Es uno de los malos más míticos de siempre. O sea... Tiene claro, o sea, tres malos de los 80. Y te sale el, el Kurgan. Darth Vader. No, yo
0: yo, yo, puse, el yo puse, en, puse en Twitter que para mí era el, el mejor malo que había, el mejor villano. Y es lo que dice, mágico, ¿qué villanos hay más? Porque todo el mundo dice, no, no, Darth Vader. Perdona. sí Darth Vader. Primero que... Bueno, un malete
2: pero
1: nah, hasta el final eh, es que es bueno darme de
0: mola es, el malo, es, sí. es el pero es bueno pero sí. sin embargo el Kurgan es que es malo hasta el final o sea es que el malo, tío le corta malo, el cuello malo. y aún así le saca la lengua como diciendo a ver da igual es Puta, que es que, y, que te y, meto sabes no, no, perdón, perdona
2: perdona perdona y es que encima el desarrollo del personaje tío además a mí esta bueno me flipa es una de las películas que más he visto en mi vida pero es que el desarrollo del personaje, tío, es la hostia. Y además mola un montón esta peli, porque en dos horas desarrollo de los personajes. O sea, la peli tiene un montón de fallos. O sea, hay cosas cutres, que es el origen de, de muchas pelis cutres que de joder. Pero, o sea, ese desarrollo del Kurgan, cómo lo presentan, eh, el, el primer duelo con Connor, y luego, tío, esa escena en la iglesia, cuando le dice, sí, maté a Ramírez y violé a su mujer. Y el otro dice, hostia, y dice, hostia no, que era tu mujer. Ah, o sea cara, Y tío, nunca oh. te dijo nada, hostia. Entonces, tú estás viendo esa película. Qué listo, dices, dice, qué
0: listo qué, fue qué Ramírez, que te lo, cómo de, te lo ocultó. ¿no?
2: Ah, claro, no te y... dijo nada porque a lo mejor no, eh, tú nunca le diste lo que yo le di. Hostia, entonces estás viendo, te quedas en shock, tío. Luego le, le chupa la mano al cura, le asusta a la mujer, y dices, hostia, qué hijo de puta. Oh, padre, perdóneme, soy. Un gusano. ¿Sabes? Sí, sí, sí. De los malos más malos ahora que, que este el tema?
3: ahora que saques el tema, ¿por qué el Kurgan mata a MacLeod en la primera vez?
2: No, pero no lo ha matado. No, no, sí, no lo ha no, no, matado. No, no, no. O sea, cuando ya están todos los inmortales en la Tierra, que eso no se explica, que por cierto, luego os diré, pero en los inmortales 4 sale un registro de los inmortales que ha matado cada uno. Y con él, MacLeod ha matado a 200 y pico inmortales. te que 200 ¿Sí? y pico Joder.
1: le ah, bueno, ha tocado a una batalla por año.
2: A, a, a una, a, no, no. Y entonces, eh, cuando ya están todos, pues ya entre ellos ya es una cosa innata, se tienen que matar. Entonces, pues ahí está. Conner va buscando con él. El,
3: el Kurga le quiere cortar la cabeza antes de que tenga el aprendizaje que le proporciona Ramírez. Y es más fácil matarlo que después.
1: Eso sí.
0: Oscar, lo que se refiere es que en esta primera batalla está le, le clava y le mata mm. y,
2: oh,
0: y, y es cuando luego se cura que por qué no le corta ahí la cabeza, ¿no? Yo había acabado ya con él.
2: Okay, de, 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 bueno, no, habría peli, no habría peli, porque no habría
0: peli. Porque no habría pero también bueno, no, porque no, la, la, agarra la lo agarran. a agarran, claro, no le
2: dejan.
1: Claro. No le dejan. No le dejan.
2: Sí, a Duncan sí, sí. ahí. ¿Duncan o Dugal? No se sabe, ¿cómo se llama?
1: Y además, concho, ahí supuestamente te vas haciendo más fuerte a medida que vas matando inmortales y cuando no has matado ninguno, pues es que eres más débil. Entonces... Pues el Kurgan también era más débil, por eso se lo llevan esos dos, luego es más fuerte, ¿no? Pero bueno, eh, estamos hablando de los actores, Entonces, y, y aquí hablando de Sin Connery, otros que podían haber interpretado a Son Connery, que menos mal que no, era Lynn Van Cliff, que mm. este es el, el malo de. Bueno, el de El Feo, el Bueno y el Malo es mm. el malo. Lynn Van Cleef, claro, claro. Luego Clean is Good, que no sé, esto, esto son cosas que he encontrado, ¿eh? Yo no estoy ya. diciendo que. Eh, Malcolm McDowell, que es el de Naranja Mecánica, y Jim Hackman, que mola un huevo, a ver, es que mi hija no me encanta, Michael Caine, sabes que no me gusta nada, y <risa> Peter O'Toole. Pero pues, es que ¿sí? luego también he encontrado que Hulk Hogan jura y perjura que le ofrecieron el papel de Connor McLeod. Bueno, no hay nada por ahí sí, oficial, pero él te iba diciendo que sí, y que lo tuvo que dejar porque se estaba centrando en la carrera de luchador, y, macho, pegaba ni, <risa>
5: no pegaba
4: ni con cola, tío.
1: <risa> Mel Gibson como Conor McLeod hubiera estado bien.
4: Mel Gibson.
0: Sí. Bueno, pero porque lo, lo tienes ahora en la cabeza de William
4: Wallace, claro, ¿no? No, sí, 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 pintor, después de verle en sí. Brave pues hubiera quedado muy bien también en esta. Sí.
2: Por cierto, se llama Connor, con dos OES, pero eh, es una, cosa, una traducción fonética. Siempre le hemos llamado Connor. De hecho, en las secuelas se llama Connor, con E, pero no es Connor, escrito con dos OES. Pasa que si... La escuchas en versión original, dicen Connor, Connor. Entonces, cuando lo tradujeron, dijeron Connor, entonces pone Connor, y de en, en alguna sinopsis pone Connor con OE, Y en realidad es Connor. O sea, porque... que, eh,
3: que es como Connery.
2: Efectivamente, co efectivamente.
1: Connor y Connery son ahí.
2: Ahora
3: sí, Connor era...
1: Connery bueno, date, date, Conner, cuenta, date cuenta que Son Connery es escocés, que además es muy gracioso porque él es escocés, interpreta a un egipcio que se cría en España, y el protagonista, que supuestamente es escocés, es francés, que es Christopher Lambert, que es de Francia, que no tenía ni papa de hablar inglés, que, que se tuvo que poner el tío las pilas para poder hacer, el, hacer el, la película. Vamos, porque había hecho antes la de Greystock, pero la de Greystock poco que habla. Y, y luego también sabes que Christopher Lambert Pues es miope perdido el tío O sea, que siempre está así con los ojos pero Pues no es una mierda o sea, sí, sí, sí. ¿vale?
2: Está miope, miope quemarás de disco Pero que no es disco O sea, de hecho a, a, O sea, cuando le ves ahí algunas sí. miradas Dices ¿Dónde miras? ¿Dónde miras? Pues
1: cuidando, estaba cuidando la espada Que no se la tocaran Y hablando de eso o sea, el tío parece ser que cuando se estaban rodando las escenas con la espada, la gente no se acercaba, porque, porque el tío no ve una puta mierda, ¿sabes? El tío era un peligro monumental con la espada.
4: Así se llama que, Christophe, ¿no? Utiliza a Christophe, en, Christophe en Francia.
1: Christophe, Christophe. Lambert. Era
2: el nombre, sí. primer nombre artístico, que era un modelo de anuncios de Renault, que ya lo no, hemos es, visto. Es, es
3: un nombre muy guapo. Sí.
0: Luego él ha en Francia, pero él, él es americano, ¿no? O sea, él lleva todos ¿No? los Estados Sí.
1: Bueno, pues cosillas así de, de la película, por ejemplo, ya pasando un poco de los personajes, eh, pues hay algunas escenas que están cortadas de, de la peli, pero parece ser que no se pueden rescatar porque hubo un incendio donde las estaban donde estaban almacenadas y pues se perdieron, ¿no? Pero creo que hay una pues un duelo con otro de, del Kurgan con otro inmortal, pero que es así, pues chino, o japonés, yo qué no sé, que es así, que se llama Jung Dol Kim, que lucha con dos espadas, el tío. Y hemos sacado algunas escenas no, es que se llama Jung Dolkin, pero luego si sí ves el tipo en las, en, las, en las fotografías, parece como, no sé si parece... Guardia turco. De seguridad, o, o algo así, turco. O, sí, o chicano. Un sí, sí.
6: Entonces
1: no sé muy bien el nombre de dónde lo sacó. Pero sí, sí, es un, hace de guardia de seguridad y hace así como de un inmortal asiático que tiene así como 400 años, que sobrevivió, pues, bueno, suficiente como para llegar hasta, hasta el encuentro, ¿no? Al gathering este, como se llama, de Nueva York, en 1985. Y que el tío parece que es la leche luchando, pero está cansado de vivir. Y cuando está luchando contra el Kurgan, al final, pues como que se deja ganar y, y se deja matar por él. Y, y eso parece que es algo que le, que le enfada bastante al Kurgan porque le estaba como esperando este. este Creía que era el gran combate que iba a tener y, y se siente súper decepcionado. Así que yo creo que esta, esta escena hubiera molado ponerla, ¿no? Como tener más, más escenas de, de inmortales por allí piruleando. La pero hostia. bueno. Luego, por ejemplo, del rodaje de la batalla de, de Escocia, eh, bueno, cuando iban a la batalla, cuando estaban los MacLeod que es el castillo este de Eilean Donan eh, que yo creo que cada vez que vas a Escocia, pues se visita, ¿no? Eh, es una visita obligadísima. El y... castillo de, de Whiskey Cardu. O sea,
2: oh. es, 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 el, es el mismo castillo. ¿Ah, sí? sí, sí.
1: Pues, pues, fíjate, yo no lo sabía. Eso no lo sabía. Sí, sí, es el mismo. Sí, sí. Mira, que, mira que me lo he bebido a veces, pero no, sí, sí. no lo sé. Yo soy mucho de cardú. Pues, pues decir que sí que fue un, bueno, un bastante accidentado rodarlo todo allí, pues parece que, que contaron con extras locales y pues, ya sabéis cómo son los escoceses, vamos, que cuando estos le dan al, le dan al whisky, que te ponen bueno, a lo que sea de puta madre. Y parece que después de una comida y tal, pues dieron eh, mo mogón de cerveza y tal empezaron a montar un jadeo y un escándalo de tres pares de cojones y tuvieron que, bueno, retrasó el rodaje y toda la pesca. Así que eso es lo que pasa con, por contar con, con escoceses, claro, como, como extras. Pues por eso,
0: por eso luego Mel Gibson en Brevijar lo que hizo fue contar con el ejército. Dijo, estos por lo menos están ahí sí, extraos están sí. en lugar de traer a, a todo el pueblo, como hizo No,
1: bueno, a... eh, Estos eran son igual estudiantes, barachos, pero profesionales. Eran estudiantes de la Universidad claro, de Glasgow. te claro. había gente de 20 años y claro, ya
2: quieres, ¿no?
1: Pues quieres? Pues, perdona, perdón.
2: O sea, a ti te contratan con 20 años para hacer de extraos inmortales. Te dan ahí un disfraz. ¿no? Una para... película,
0: la que sea.
1: Claro, la que sea, pues, coño. encantado. Hombre. Vamos, y si estás con tus colegas y con, y con el whisky, pues ya sabes Llevo lo que 20 años,
0: tío. Y os dicen, y ahora tenéis que pegaros, ¿vale? Well, eh, eh, eh,
2: si ya hostia, no veníamos pegando antes.
1: Pues, de hecho, el director, este, el Russell, dice que, que se quedaba flipado de la capacidad de los escoceses, de los extras, de beber whisky, pasar media noche despiertos y al día siguiente estar clavados para el rodaje. Dice, ¿Pero es pues este porque tío? no ha venido a ver 20, a, 20 a los años, españoles. 20 años, 20 años. Sí, pero los españoles se pasan media noche despiertos y luego no vienen al puto rodaje se llaman, bueno, no, pero digo, <risa> no se presentan. Digo por, digo por quedarse flipado con la capacidad de beber whisky. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Pues, bueno, os acordáis de la peli que empieza como un, como un, con un combate de Gresley, ¿no? Que así de estos uh -huh. eh, Gresley americanos y tal. Pues a principio parece ser que estaba previsto hacerlo con un partido de hockey de la Liga Nacional, pero eh, parece ser que no querían. Los de la Liga. En un principio dijeron que sí, pero luego dijeron que esto, pues al final lo iban a relacionar con mucha violencia. Por eso si os dais cuenta que en la escena, la violencia del combate a él le hace revivir el pasado, el pasado violento. Y, y dijeron no, 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 ya tenemos suficientes problemas, supongo, con la liga y con todas estas cosas como para que parezca que es más, pues, más violenta, no todavía por las películas. Bueno, no hace, no hace, no hace mucho en, en no sé si creo que fue la NHL.
0: Hubo un, un jugador que murió, ¿no lo visteis? No. Hostia, salió en todos los sitios. que Cayó un. ¿Cómo se llama? Otro de los rivales y le dio con la cuchilla en el cuello y le cortó oh, la yugular.
2: Sí, sí, pues salió... Era un inmortal y salió.
0: Hostia, salió, sale el tío que se ve que se, va, se lo van llevando y está chorreando sangre Joder. y no, no, no llegó a la ambulancia. Hostia.
2: No, no sabía. Es que, el, es que el hockey es un, es un deporte de hostias que a veces juegan al hockey, ¿no? Es justo al contrario. Pero bueno.
3: Si ¿Sí recordáis la película de Paul Newman de hockey? Sí, buenísima,
0: la de Rompehuesos, huesos Era de
1: Rompehuesos,
0: sí. Okay. Muy recomendable. Sí, sí, muy
1: buena, muy buena. No, no, pues sí, es sí, violento, sí. Joder. Pues... Bueno, pues hablando un poco así que estábamos antes diciendo alguna, alguna localización, lo del castillo y tal. Ahí, la torre que... Donde están, donde vive con la chica al principio y que luego aparece el malo ¿no? mm. y tal, no sé. Pues esa torre donde lucha el Kurgan contra Juan Sánchez Villalobos Ramírez... Es la misma que se utilizó para hacer Harry Potter y el prisionero de Azkaban, así que veáis que ¿Ah? se ha reutilizado bueno. alguna otra vez. Bueno. Sí, sí, la verdad es que yo viéndolo, estaba allí viéndolo y digo, bueno, no, no lo he reconocido, tanto <risa> yo porque no soy súper mega fan de Harry Potter, pero sí. Y luego también parece ser que la escena final se iba a rodar en lo alto de la Estatua de Libertad, que no hubiera estado mal pero al final se optó por así, pues, pues cambiar de, de, de escenario, porque pasó también por un parque de atracciones abandonado, sí. no sé qué, y al final acabó, pues, lo que parece ser que es una especie de antigua panadería. Pero oh, bueno, eh, sí. No, pero es que yo,
2: por suerte, he estado hace poco en Nueva York, y este edificio Silver Cup es súper canijo, es una mierda. ¿Ah, sí? De bloque. sí, sí, súper canijo. Además, se ¿Por? ve desde, si vas a Nueva York, hay un teleférico que puedes pillar gratis, porque es gratis como el metro y el tren. Transporte público, y entonces se lleva a la isla de Roosevelt. Y desde la isla de Roosevelt, que es un trocito ahí, que está muy chulo, se ve eh, los estudios Silver Cap de fondo, porque estos eran unos estudios de televisión. Y joder, lo ves en Los Inmortales y parece la hostia, y lo ves allí y dices, hostias, qué pequeñajo tío. Pues, es, es un edificio chiquitín.
1: Bueno, pues sí, 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 damos. Dentro parece súper tocho. Pero está ¿no? hecho ¿no? a escala ¿eh? en Los Inmortales.
2: No, 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 ese, ¿no? Pasa que como en la azotea, pues está en la azotea. Y... No, pero la película es un decorado, ¿no? Es el no, 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 es ahí está grabado ahí sí, pues, no, ¿eh? ¿eh? y y se olvide, inunda pues,
0: todo. Sí. A mí me suena que es un decorado. Sí,
2: pues, ¿eh? pues, pues, luego sí, el agua, claro, pues, el agua no,
1: pues... no inundaría en el edificio, claro. Claro, sí, claro. Sí. No, no, pues o sea, y habrán cambiado los cristales, ¿no? Eso claro. <risa> es Vamos, eso es lo que más me ha llamado la atención, siempre tuvieras los cristales antes de la batalla y decías, "Guau, se van a ir todos a todos por saco." <risa> Pero bueno, pues la pues decir, mira que la versión europea de Los Inmortales, que esto lo hablamos de vez en cuando de esto de las versiones, es en en Europa es 8 minutos más larga, ¿vale? porque los de la Fox y tal empezaron a recortar un montón de, de escenas que parece ser que decían ¡No, esto no lo va a entender la gente en el cine! ¡Esto no se va a entender! Sí. Esto, ah, esto lo quitamos! Y así, Joder, ocho minutos en Los Inmortales es bastante! ¿eh? De hecho, hay una escena en la que Connor McLeod rescata a la, a la chica, a Rachel, y, y esta escena, Joder, pues si la quitas, pues se pierde bastante magia entre los dos personajes, porque si no, ¿cómo explicas que se gustan y que tal? Pero bueno... Así que nada, y luego hablándose un poquito de los efectos especiales, que bueno, que por supuesto no son CGI, claro, que son antes de todo esto. Las chispas eléctricas, estas que saltan cuando os chocan las espadas eh, en el duelo final, que nos llama la atención siempre, ¿no? decir, siempre como, joder, qué afiladas están, que saltan chispas. Pero bueno, por muy afilado que estén, no saltarían chispas. Pero bueno, pues cada espada estaba conectada a un polo de batería de un coche, ¿vale? Que llevan un cable camuflado ahí en el, en, el, en el traje y tal. Y cuando, bueno, pues como se acercaban, pues las cargas eléctricas, pues hacían saltar ahí
0: las ¿Cómo, chispas. como les gusta a los americanos sí, sí. las chispas? O sea, sí, sí. es una cosa. Y en esa época. Yo recuerdo ver chispas en, en el equipo A, pero hasta en la sí, sopa, o sea, cualquier cosa, chispas, chispas, aquí, chispas, chispas, chispas. Pero aquí chispas. me parece muy
3: muy de videoclip, porque recordemos que el, el director de, de videoclip, el director es un director de videoclip, no de películas.
1: Correcto. Sí, sí. ¿Qué gusta más,
3: las chispas o el humo? Eh, las las chispas, dos,
1: chispas. las dos, chispas y humo a la vez. Yo soy mucho de chispas. Pues pues hablando así de las espadas, la espada de, de Ramírez, eh, ¿te acuerdas que le explica a Connor, le dice, no, esta la forjó, pues, bueno, su padrino, ¿no? Que era el padre de su mujer, que se llamaba Masamune. Y pues el personaje parece que es real, o sea, es Goro Masamune, que es un herrero de renombre que, que forjó para hacer unas katanas excepcionales durante la época de un tal Tokuaka, Tokuawa, Tokugawa Tokuawa Sogunate, Tokugawa. yo no. qué sé, algo Tokugawa. Así. Tú, lo, tú lo conocerás, pero vamos, creo que es los siglos 13 14 o algo así, y o sea que realmente existió. Y luego la espada de Connor, que mola un huevo, ¿os acordáis? Y tal, pues que yo que así como un dragón en, en el pomo, pues bueno, obviamente eso se lo añadieron ahí con un tornillo que, si se, que se ve, no sé si lo veis ahí, que se ve cuando deja la espada clavada y tal, se ve el tornillo. Ah, joder. Y bueno, pero es normal, tendría que poner un tornillo, ¿no? O sea, o de alguna manera hay que ponerlo. Eh, pues así, cosillas así que se puedan. Bueno, hemos hablado de. Lo que no hemos hablado, por ahora es del apartamento de Connor MacLeod, que a mí eso es. Donde creo que más se nota esta película que ha envejecido. ¿Vale? Porque no sé si se acordáis, cuando entra en su apartamento, las vistas que hay de Nueva York de su apartamento son unas fotos gigantes de Nueva York que se si nota que es un decorado, pero vamos... O sea, yo creo que en la época también se notaba que era un decorado, tío.
0: Pues pero es tremendo. Que, claro,
1: fíjate. No, no. no y no, me... no. ¿No? desvelando oh, tío, Gonzalo tú. un montón de cosas.
0: Ahora que me lo dices, me lo fijaré la próxima vez, pero no, sí, no sí. me. No pues a mí, me siempre,
1: siempre me. Ama... Vamos, yo recuerdo ver esta película y siempre me va a decir, pero tío, o sea, ¿qué tiene? Una, unas <risas> ventanas a un póster. O sea... <risas> Pues si a lo mejor haces una escena Que, que está parada la, la cámara Y tal, y no sé qué, pues puede Pero como la escena entra, se mueve y tal, y digo, tío, eso Se ve que es un póster total, pero bueno, da igual eh, ¿Qué más cosillas? ¿Os acordáis de, de la escena de la playa cuando está ahí eh, Son con él y le, le, que le está ahí Susurrando al oído, diciendo Tienes que sentir tu nuevo yo, es un nuevo renacer Y cosas así cómo mola, cómo mola. Es que hay un ciervo, entero. ¿no? Sí, como mola sí. todo pues parece que el ciervo fue la pesadilla del rodaje, o sea, parece que en la época del año en la que se intentó eh, rodar, pues los ciervos no tienen cornamenta así desarrollada, entonces tuvieron que coger un venado, le durmieron, le pegaron una cornamenta falsa, el animal ¡Joder! se levantaba, se lo quería quitar, se lo tiraba, se piraba, iba, venía, es una locura parece ser. Así que al final compraron las escenas de los ciervos a National Geographic <risa> Así que luego os acordáis, bueno, bueno, igual no os acordáis, ¿no? Pero eh, porque es algo muy puntual, pero aquí hay un cameo del, del director de Russell Mulcahy, que es cuando el Kurgan coge el coche, eh, pues el primer peatón que se lleva por delante, que se queda ahí como que así clavado y tal, ese sí. es el director. Para que no Russell. O sé sea, que no todo el mundo puede decir que atropellaba al director de su película. Eso es, <risa> y luego, eh, ya así por terminar el comienzo de la película que salen unas letras en rojo, ¿no? Sobre un fondo negro, así, bueno, pues eran, eran temporales. Iba a ser algo que se hizo así, pues como para el la composición del metraje y tal así inicial y, y si iba a cambiar pero bueno les gustó tanto que lo dejaron y de hecho la voz en off que se oye pues es la de son connery se puede bueno en español también además es el la dobla al mismo y, y decirle que parece que la tuvo que grabar a la prisa y corriendo estaba se metió en el baño supongo que se metió en el baño pues, que el baño, pues para no, que no hubiera interferencias de sonido o lo que sea y claro en el baño lo que hay es un eco de narices entonces el eco que se oye en la voz es el, es el eco de son connery grabando en el baño a toda prisa que Supongo ah, que ah,
0: estaría sin hacer nada, que pero... En español, el que dobla el mismo, ¿a qué te refieres? ¿Que...
1: Bueno, que la voz que se oye en off es la voz de, del que dobla Sean Connery también. Ah, sí, sí, pero bueno, el hombre este no estaba en el baño.
2: Que también se metió en un baño. No, no eso, ya,
0: eso ya no, pero la voz es original, digo. Me este, el, 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 el que le dobla es uno de los... Vamos, a mí me parece que tiene una voz flipante, tanto sí. este como el del Kurgan. El que dobla es José Guardiola, que, que sí. os suena un seguramente... Favorito. Sí, sí, bueno, es Pep. Es Pep. Pep este, este señor ha doblado a Humphrey Bogart, O sea, imagínate sí. el, el empaque Bogart. que tiene la voz. ¿no?
2: Es que Son Connery en Los Inmortales no tiene la voz de Constantino, ni en la uno ni en la dos, pero está muy bien doblado.
0: No, es que este tío, este tío José Guardiola, eh, ya os he dicho, dobla sí, a sí. Humphrey Bogart a John Wayne,
2: sí, sí. a
0: Anthony Quinn, o sea... Tiene un doblador de la tío? hostia. Sí, sí pero, no, pero ya no me refiero porque sea de la hostia, que lo es, sino, sino de... de personajes de voz dura, o sea, de voz uh -huh. potente, ¿no? Pues tiene por que ser ejemplo, mayor el tipo, ¿no? Sí, pues, ¿sabes? Pues, ¿sabes? ¿sabes?
1: Habrá fallecido ya, hombre,
0: seguramente. No, no, no. Pero el, el, pero por ejemplo, Clancy Brown, que hablábamos antes que su voz original era la hostia. En español es José Martínez Blanco, que también es otro de los. Una voz también muy grave que tiene, porque además también se le ve ahí que tiene la voz grave. Y este señor adulado a, a Baz Spencer y a Jim Hackman. También. Sí, o sea, que, Spencer, que son dos voces que, fíjate, que Baz Spencer y Terence Hill, cuando hablan, eh, Baz Spencer que habla poco normalmente, por ejemplo, oh, sí, estoy capaz, <risa> ¿no? <risa> Bofetón, ¿no? pues este Es, es el, que hay muy, sí, muy sí, bueno.
2: buenos dobladores, tío. Pasa o que, sí, sí. efectivamente, luego cuando. Venga, la voy a poner en. en esa es época, en original, la verdad es que.
0: El, claro, la el, la el doblaje, bueno, y en esta, ¿no? La verdad es que tiene, en, es uno de los mejores del mundo, pero a mí me flipa en esta época estas voces así de tan graves, sobre todo estos dos de Guardiola y Martínez Blanco que es brutal, o sea, los y, dos tienen una...
2: Yo es que creo que Guardiola murió
3: y le sustituyó Constantino Romero. Sí.
2: Puede sí. ser, pero es que, aparte, eh, hay películas de esta época que dices, venga, me la pongo en versión original. Y, bueno, la ves y están de puta madre, pero echas de menos es. la voz, efectivamente, sí. porque has estado toda la vida escuchando, yo qué sé, Los sí. Inmortales, Cazafantasmas, esas películas de Indiana Jones. Claro. Dices, me la pongo a ver cómo hablan. Y, bueno, te la pones, pero echas de menos esa, claro. esa voz.
0: Bueno, y, y hay un actor que estoy viendo ahora, pues estoy con la... Con... Algunos personajes que, de la ficha. Eh, el, el, el que es Hugh Quarcy, que creo que es, no sé si es el, el, el inmortal negro que mata luego el Kurgan en. El amigo. El amigo, ¿no? Ese es Ramón, Ramón Langa. Langa.
2: Es Ramón Langa? Ramón Langa. sí, efectivamente. efectivamente
0: Y además se le reconoce sí, cuando está viendo la piroca Coño, sí, ¿no? Ramón Langa. Sí, 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 sí. Es, sí. Eh, ¿cómo se llama?
3: Sí. O sea, que Ramón, o sea Willis, pero que, que Ramón Langa realmente es inmortal. Ese,
1: efectivamente. es efectivamente eso sí que es inmortal. Bueno, el inmortal. Realmente el inmortal que tenemos es el de saber y ganar. Efectivamente. <risa> George Hurtado. El Hurtado. Pero bueno, y nada, un detalle que me había dejado y ya, y ya finalizo: que era que el título de la película en verdad no iba a llamarse Highlander con todo esto que hemos hablado, sino se iba a llamar The Shadow Clan, o sea, el clan de las sombras. Que <risa> ya hubiera sido la leche, pero bueno.
0: Pues me parece un título también muy ochentero, ¿eh?
1: Pues aquí lo tenéis.
0: Pues muy bien, bueno pues vamos a hacer, de todas maneras mmm, nos ha aportado muchas curiosidades, muchos datos, pero vamos a seguir metiendo cosas de la peli todos, ¿eh? que no se piensen que aquí aquí acabamos de hablar de la película. Eh, vamos a hacer un minutillo de descanso, un temita de la banda sonora y volvemos enseguida. Estamos de vuelta, venga. Vamos, vamos ahora con, con la sección de Mágico, que nos va a contar alguna cosilla de la 1 y las secuelas y todo lo que se ha hecho a posteriori. Pero antes de antes de seguir con eso, a mí me gustaría, porque hemos puesto algún que otro Twitter, y la verdad es que alguno que bueno, pues que, que ha tenido muchas. Muchas. Eh, muchos comentarios de, de vosotros, de los oyentes, y me gustaría leer algunos, pues para. Porque hay una cosa en la que coincido con muchos de ellos, y seguro que vosotros también, mira. Eh, Herbreaker me dice, eh, a mí me encantaba, pero no ha envejecido bien. Esto de no ha envejecido bien lo vamos a escuchar mucho a lo largo de los comentarios. ¿eh? No en un. Eh, dos, perdona, dos en un reloj nos dice mi película. Todos tenemos una película con la que nos identificamos. Pues esta es la mía, muy fan de la historia y de la mitología que han creado. Y de la banda sonora, mágico lo sabe explicar mejor que nadie. Ahí ya, te, ya te están metiendo presión, eh. David, Hombre. dale, dale en toda la, en todos los morros
2: Nuestro amigo, nuestro amigo.
0: Sí, 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 nuestro amigo J. Jesús Gómez eh, dice: manteniendo, manteniendo punto a punto la historia y la banda sonora se merece un remake porque ha rejuvenecido Regulinci. De mis pelis favoritas. Postdata, tengo la katana de Ramírez. Ojo, no sé si esto es un poco amenaza. No sé.
2: <risa> la original, y ¿eh?
0: Luis Josep Martínez nos dice... Muy buena, excepto la música de Queen, que no pega ni con cola. Ojo.
2: <risa> ojo,
0: ojo, Luis Josep. Mal, Luis mm -hmm. Josep, mal. Oxido Rock 3 dice que es un 5. Una peli, sin más. Aniki dice... Historia del cine. Rafa, me encanta con sus taritas... Podría estar mejor hecha, pero la historia es brutal. Alex Cuyel nos dice: estas pelis están por encima de valoraciones. La banda sonora no es la mejor de la historia y en su tiempo la valoramos en su medida. En su tiempo era vas al cine, VHS y no había ni emules, ni torrents, ni plataformas, ni hostias. Cine de verdad. Eh, Juan José dice: la mejor banda sonora de la historia es la peli, la mejor banda sonora de la historia es la peli del Cuervo. Eso lo sabe todo Dios. A mí, perdóname, pero a mí me, cuaga, me me acuerdo más de los inmortales que dejé de, del Cuervo ahora mismo. Es que ni caigo, El
1: Cuervo no era caigo.
4: de Cure, yo creo, ¿no? Mira, también una selección ese. de temas muy buenos.
0: Bueno, Fantastic J dice, pobre pero honrada. <risa> este me hace gracia. Harry Lyme dice, insoportable, mala hasta aburrir, hasta Son él y lo hacía mal y mira que es difícil. Hay opiniones para todos los gustos. Miguel Hacho dice una obra maestra. Estoy más con Miguel Hacho que con Harry, lo siento. Y luego, y, y luego Gerardo Vidal, que yo, la verdad es que me, me, me gusta esta, esta última y con esto voy a cerrar los comentarios, dice en las respuestas se habla mucho de que la peli ha envejecido, pero quizá mucho de su encanto está en esa estética particular. Haces hoy un remake y lo mismo te sale, de su, te sale una de superhéroes con sus imágenes generadas por ordenador y su Falta de cafeína habituales. Y es verdad, es verdad. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Gerardo, ¿no? Que, que dice, ha envejecido, pero es que ahí está su gusto, ¿no? Ahí está lo, lo, claro. lo que mola, ¿no? El Entonces, y, y, y después de este comentario me vino a la cabeza eh, Conan. ¿Os acordáis de Conan? Conan es brutal, Conan el bárbaro, y es una peli muy vieja que se la ve vieja, y de repente hacen un remake con Jason Momoa. Muy nueva, con escenas de acción, con CGI con tal, y dices tú, menuda puta mierda, menuda puta basura han hecho.
1: ¿no? Sí, 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 total.
0: Entonces, pues efectivamente, o sea, creo que, que ahí está la, la potencia de los inmortales y, y en ese, en ese ha envejecido, quizá este es su, su encanto.
4: Es, estos días hemos estado comentando un Manolo y yo mágico, una, una copia remasterizada que se ha pillado él, que me la ha pasado. Y bueno, ahí está, vamos, es, es totalmente rejuvenecida la película, con Hostia. una calidad de imagen muy buena y una calidad de sonido que era una de las penalidades que por las que había que pasar en su momento cuando como veías la veías la copia original. Y vamos, es ya yo precisamente también lo comenté con él cuando la, la, la revisitamos, que me parecía que había envejecido muy mal. Y después de haber visto esta esta remasterización, no tengo nada que objetar. Vamos, está estupenda y se ve muy bien y se disfruta muchísimo.
2: Qué
1: bueno, pues yo esa no la, no, no la he visto.
2: Ya lo compartiré oficial. O sea, como Seto compra las, las copias oficiales y tardan en llegarnos, ya, claro. ya, ya, sí. ya no llegará. Gracias, Seto vale.
0: Nada, nada. Bueno, venga, bueno, pues vamos a seguir. Venga, vamos, a, vamos a ya que hemos contado un poco lo que, lo que opina la gente, que al final he puesto así un poco a grosso modo, pero es lo que hay, ¿no? Que ha envejecido mal, pero que es una obra de arte. A algunos le gustan, a otros no, pero bueno. Eh, Mágico, te dejo para que nos cuentes un poco tu opinión de esta primera y que nos hables de las secuelas, ¿no? De qué es esto de los inmortales.
2: Bueno. Los Inmortales, Teo. Yo he de decir, para empezar, yo vi Los Inmortales porque Seto me lo dijo en el colegio. O sea, cuando éramos pequeños íbamos al colegio, antes de ver la película ya jugábamos en el patio a Los Inmortales, que te cortan la cabeza, que no sé qué. Y yo, esta película, recuerdo que me la contaste tú. Pero Seto. Sí, Seto. Seto es tu Ramírez, entonces, ¿no? Efectivamente, mi mentor. Para muchas cosas.
3: Para muchas
0: cosas.
2: Y me acuerdo que entonces decías, es una película que he visto y. Y luego otro chaval, eh, un amiguete que tenía, que tenía en la banda sonora, el disco Akeno Magic, en, en el Walkman. Y me ponía las canciones y, y hostias, yo las escuchaba y decía, hostias. Y yo cuando vi la película Los Inmortales, con 12, 13 años, no sé cuántos años tendría, flipé. Entonces es una película que a mí me ha marcado, lógicamente. ¿tú,
3: ¿Tú llegaste México antes a, a
2: Queen o a Los Inmortales? Pues eh, a, a la par. Es que es todo muy producto de la época, claro. O sea, es que estamos es... hablando
0: del 86, eh, 86. teníamos 10 años, entonces...
2: Claro, claro, sí, sí. Bueno, no, a lo ahí, mejor no mí la vi en el 86, descubrimiento... a lo mejor la vi un poco más tarde, pero sí, sí, cuando llegó al videoclub.
4: Para mí fue el descubrimiento de Queen, Los Inmortales. Ah, qué bueno. Yo creo sí, que para sí. mucha gente, ¿no?
1: Bueno, yo, no. yo, yo yo recuerdo verla y no saber qué música era, claro, yo, fíjate. O sea, Pero ya... por eso digo que
0: es, es el descubrimiento. que Tú escuchas, claro. y dices, hostia, como mola, y luego ya dices, anda, coño, si cuando vuelve a salir Queen dices, joder, si estos son los de los inmortales.
3: Ahí, ¿no? ahí, ahí te das Queen. Te das Queen. <ríe>
2: <ríe> bueno, yo tengo. A mí Seto me había encargado el arduo trabajo de Lore, ¿no? De, sí. de, de, de El Universo, Los Inmortales, que, hostias. O sea, Los Inmortales es una de mis películas favoritas. Es una de las películas que más veces he visto. Me encanta. Cada vez que la veo me encanta y sé de todos los fallos que tiene y de todo. Pues por por eso, eso me... no
0: te he mandado la, por eso no te he dicho la primera. Claro, vez, claro, no,
2: claro, no, claro. No Y yo he dicho, hostias, qué cabrón. O sea, la 2, la 3, la 4, la 5. O sea, ha sido, o sea, ha sido difícil. Pasa que, bueno, yo no sabía
0: ni que había cinco.
2: Pues ya <risa> la cinco. Escucha, es que la 5... Bueno, la 5 es la hostia.
0: <ríe> la 5, solo. solo empi se... Empieza por la 2.
2: Sí, bueno, tengo aquí un montón de cositas apuntadas. Entonces, alguna cosa voy a veces también de la primera. Por ejemplo, que es la trilogía de los Mac. ¿Cuáles son los tres grandes Mac de la, de la historia del cine de los 80? Pues McFly, McLean y McLeod. Son los ah, tres qué, grandes Mac. Qué bueno, qué bueno. Es, es que, cuidado. El Castillo de Cardú, que comentaba antes Gonzalo. Es un castillo del siglo VI y eso me hace mucha gracia porque en la película cuando hablan de Conner y del clan MacLeod hablan del siglo XVI. Y yo cuando la estoy viendo ahora ya digo, pero ¿qué siglo XVI? Si el XVI era el puto renacimiento, ¿o ¿qué estáis contando? Y eso es un poco ese desprestigio o esa incultura que tienen los Yankees que te van ah, pues nací en mil 1500 y pico. No, en mil 1500 ya no se vivía así. Cuando estás viendo la peli, es como una peli del siglo XII, XIII, no sé... La Edad Media pura, la no el siglo XVI. Sí. Entonces aquí cuando dicen, no, sí, nací en 1500, no sé qué, ustedes, coño, echa un poquito más para atrás la historia. Y es que el castillo es del siglo VI. O sea, construido en el año 500, no sé cuánto. Eh, luego, el estreno de la película fue en septiembre del 86 y también ese año Queen. Entonces, preguntarse, ¿qué he visto antes de la película o, 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 el, o el grupo? Pues que fue simultáneo. Y de hecho, Queen hizo una gira en el año 86, se llamó Magic Tour, que fue eso, pues, eh, paralelamente. Entonces, claro, era un fenómeno que llegaba por muchos canales, no solo a través de la peli, sino también la música que usabas en la radio. Bueno, yo soy un flipa de Queen, ya lo sabéis. Y ahora cada vez que escucho la banda sonora o veo la película, yo lo disfruto enormemente. ¿Y por qué dura tanto esta peli, tío? Porque el high concept que lo dijimos, o sea, el concepto, o sea, en la historia de fondo, que pasa también como el día que hablamos de desafío total. O sea, es una historia que es la hostia. O sea, esa historia de esos inmortales que no te explican de dónde vienen, del amanecer, de los tiempos venimos, es una cosa que dices, hostias, hemos crecido entre vosotros, hasta completar el número es súper místico. Entonces, a partir de ahora, nos tenemos que matar entre nosotros. Es un impulso que, que, que sentimos y nos tenemos que matar entre nosotros sin poder evitarlo. Y solo podemos morir si nos cortan la cabeza. Pero esa historia de seres que son misteriosos, no sabes de dónde vienen, y que solo se pueden morir, Matándose entre ellos, si se cortan la cabeza, es la hostia. Es como cuando hablamos de desafío total, perdón, cuando sí, desafío total que hacemos, eso que te puedan implantar eh, recuerdos en la memoria, es un concepto muy potente, mola un montón. Entonces, efectivamente, luego la peli tiene muchos fallos, está peor o mejor hecha, tiene los cables, los efectos, tal, pero la historia mola mucho. Entonces, luego, todos los remakes o las continuaciones, por cierto, que ahora están hablando de hacer un remake con Henry Cable, uh -huh. pues, bueno a mí me apetece verla, porque además las secuelas son todas muy malas Yo digo Entonces, bueno, a...
0: uno de los comentarios que hablaban ahora que has dicho lo del remake, uno de los comentarios que hablaban eh, uno de los hilos que estuvimos hablando de Henry Cavill eh, estoy de acuerdo con uno de los oyentes, que no, o, o no no sé si es oyente por lo menos es seguidor de, de X él nos decía que Henry Cable, que el personaje de, de Christopher Lambert que lo, lo que molaba era que él era el chiquitito uh
6: -huh.
0: y luchaba contra el Kurgan que le saca una cabeza y tres cuerpos y ahí estaba la fuerza no el David contra Goliat el, sí. el Luke contra Vader no el, el camino este del héroe no que tiene que ser entonces Henry Cable quizá esté demasiado tocho como para ser eh, Connor McLeod
2: pues eh, habría que poner un tío más fuerte que Henry Cable que al final dices a quién o sea, a
0: quién vas a, bueno puedes poner a la montaña de, al sí. de juego de tronos sí. que, pero ese es más fuerte que el resto del planeta entonces es eh, demasiado no sé, si es de más, no sé.
2: Ver, Yo no creo es que, es demasiado,
0: que, que está demasiado grande. Que, a mí es que no la me, esencia a mí de la no, peli da peli da
2: no, da no efectivamente, no va en función de quién sea el prota no. Es, es la historia. O sea, a mí me gusta, me gusta mucho el desarrollo de los personajes de esta película. Igual que hemos dicho antes del Kurgan, joder, Connor McLeod es un personajazo. O sea, esa historia que tiene tan dramática, ese, ese, ese origen que él no sabe dónde viene. Familia, bueno. Efectivamente, que él no sabe, mola mucho. La primera, el primer amor, tiene cuatro amores importantísimos en su vida con La primera que tiene en el clan, luego Heather. Luego Brenda y luego la niña. Tiene una historia con el MacLeod en dos horas de peli. Te cuenta una historia y un personaje que es impresionante. A mí me encanta.
4: ¿Y luego ¿Y cómo crece? Pues, ¿Cómo efectivamente. Que las, durante el entrenamiento con Ramírez, esa ingenuidad que demuestra no y, y que está muy bien muy bien representada, no que vamos, está muy, muy bien eh, teatralizada. Y luego en, en, el, en el presente... Vamos, es que ha cambiado una barbaridad. Eh, está por encima del, del, de, de la autoridad incluso, eh, porque esa escena también en la comisaría es la hostia. Eh, no tiene ningún tipo de, de miedo a nada. Es, ¿Qué va a tener? O sea, se supone eso, que, que es lleva otra 600 de, 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 de
0: incluso, eh, arrastrándose por el tía. mundo. Y es como, ¿qué, ¿qué me vas a hacer? Si no, me da igual, no me puedes hacer nada. O sea. No es no,
3: no, no por la agilidad. Es por lo que decía Mágico, que al final, que es... Eh, el alcanzar la sabiduría porque está en el proceso que llega a su culmen al final
2: pero incluso la, la historia que tiene con Rachel con su secretaria no está contada ni desarrollada en la peli pero te transmite Mogollón el Connor no, no le puede corresponder a ese amor porque él tiene una o sea, él es un inmortal no claro. puede entonces Mola Mogollón cuando se despide tío o sea a McCloud a me parece un personaje impresionante de los mejores vamos de para mí top total eh, y no hace falta hacer una película de tres horas y media. En dos horas, tío, te cuentan ahí una historia, unos personajes entre el Ramírez, el Kurgan, con el McLeod. O sea, dices, hostias, como mola, macho. Bueno, luego
1: yo me acuerdo que profundizaban mucho en la serie que se hizo de los Inmortales, que yo sé si la, que algunos la habéis visto también, que también era un McLeod, pero que era como posterior a, a Duncan. Un era Duncan, Duncan McLeod, se llamaba Duncan. Claro, su recuerdo. primo, su primo, sí. El que sale al principio,
2: cuando van a en la batalla.
1: Sí, pero hace que... de ese mismo o de uno posterior. Sí, yo creo, ese, sí, ese, ah. ese,
2: ese, ese, Pasa que cambiaron ah. el actor. Sí. pero
1: mola, me a mí se molón.
2: Sí, de hecho se el los Inmortales 4 y 5, que no recomiendo a nadie que vea. Pero bueno, que se, eso es el mismo personaje. Por cierto, en el guión original, la película empezaba con el entierro de un hijo de Conan McLeod. Claro, los Inmortales no pueden tener hijos, están mm -hmm. malditos, son personajes como los vampiros. Porque, por cierto, el proyecto original era de un estudiante de cine llamado Gregory Wyden, que el tío... Fue un, un viejo Escocia, por lo visto. Entonces, se quedó flipado con todo lo que vio en, y le presentó el trabajo al profe. El profe lo vio y dijo, hostia, de puta madre, macho. Y entonces, eh, como um, proyecto de fin de carrera, dijo, venga, eh, bueno, has aprobado, por supuesto. <risa> y vamos a comercializar esto. Y aparte, mola mucho porque las reglas de los inmortales, ¿cuáles son? Pues no comer después de, de, de medianoche, ¿no? Que no se puede es, que no se mojen, que no se
0: mojen. <risa>
2: <risa> Pero aparte, mola porque... Efectivamente, ¿no se pueden batir entre ellos en, en suelo sagrado? Sí, pero, Solo eso, pueden... eso,
0: pero sí. eso no es una regla, ¿eh? Eso no es
1: una regla, ojo. Es, es una creencia, ¿no? Pero sí, pero es una él, regla él, que
0: él, yo yo.
2: No, 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 Ramírez
0: le dice, eh, no podemos eh, luchar en suelo sagrado, todos lo respetaremos. Es tradición, le dice. ¿Sabes? Pero bueno, pero, pero yo yo entiendo que es tradición, pero que si tú te quieres liar a hostias, lo que pasa es que, bueno, que no lo. Re,
4: incluso el Kurgan lo respeta, o sea, que sí, es como. Sí,
3: respeta, lo respeta. ¿no? Sí, porque al final no, son leyes no escritas,
4: pero. Sí, pero, leyes pero no es una ley como todos. Claro. y costumbres.
2: Pero hay un par de reglas que molan un montón de los inmortales y es que los duelos tienen que ser individuales, que esto no sabe todo el mundo. O sea, no puede ser dos contra uno. Y aparte, que el duelo final tiene que ser en tierra lejana. Efectivamente. Bueno, pero y, cuando eh, lucha con el Kurban,
3: lucha con el N. Escocia
0: la primera vez. Bueno. Por eso se anula, por ¿Qué? eso no lo mata. Por eso en ese combate no lo mata.
2: <risa> claro. Pero, pero, ¿lo visto? Ya toda la no, pero,
0: pero el que dice Tierra Lejana es el final, el último, nada
2: más. Sí, el último. El último. Y luego a mí esta peli, tío, me moló un mogollón cuando la vi por el. Yo creo que fue la primera vez que vi. El, yo soy muy flipado del realismo. Entonces, yo la, la batalla de. O sea, el, el inicio de la película Los Inmortales es para mí insuperable. De hecho, por cierto. Hablamos de, de Pressing Catch ¿Os acordáis de Mr. Perfecto? Sí, a sí, Hogan, es que es, Mr. Perfecto es el que sale Ese es el mismo pibe Oye, me Hogan. Hogan.
1: Yo me acuerdo de Pressing Catch De llamarlo Pressing Catch
2: Claro, Pressing Catch, tío, de Telecinco de los sí, sí, 90, sí, sí. Cuando... El último guerrero, me acuerdo eh. Efectivamente. Pues Mr. Perfecto, si os acordáis Es el pibe, uno de los que sale ahí
4: Y que quizá también es inmortal Porque si no, no sé si os habéis fijado en la escena También de, del mercado Que hay un combate también de, de lucha ¿Sí? Y uno de ellos es lleva el mismo, el mismo pelo rubio que. Y, el, y lo mismo que soncillo. <ríe> el mismo look. El mismo look. Bueno, pues a lo que
2: íbamos. E ese hiperrealismo, tío, cuando se transporta del Madison Square Garden a la primera batalla, ese recuerdo que tú ya estás viendo la paredes ustedes, esto no? Me encanta, tío. Está hecho de puta madre. Y cuando van los dos clanes a, 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 a cortarse la cabeza unos a otros, está de puta madre. De hecho. Eh, Brayhart bebe mucho esta película, de todo, en general. Bueno, hay, un, hay, un, hay, un, hay un
0: detalle guapísimo que, que creo que sucedió así, es que cuando, cuando se acerca a la cámara para grabar al Kurgan, hay uno llamado eh, con sale como una, una sombra así. Sí. Pues eso no estaba planeado, eso fue una sombra que se metió ahí en medio de la, del rodaje, ¿no? Y, y pues, les gustó y lo dejaron, claro. Pero eso no estaba, no estaba rodado esa sombra que, que, que pasa justo por encima de él.
2: Es que esta pelea es muy de fliparse para todo. Porque el Kurgan me malo, macho. O sea, de todos, todo. Más el, de el Kurgan. El Kurgan. Sí, sí.
4: O sea, <risa> sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, en, en la versión original le llaman Kurgan. Así
2: Kurgan, pues. sí. Sí, efectivamente, pero luego.
4: Eh, cuando, pero, cuando entra y le ve Ramírez, dice Kurgan. Sí. Coño, Kurgan. Pero <risa> también hostias. dice de Kurgan
2: muchas veces, ¿eh? De Kurgan, de Kurgan. Porque sí, es como luego... la criatura,
1: ¿no? O si sea, fuera una criatura o algo así, sí.
2: Es que es un, es un malo tremendo, tío. Y aparte de todo esto, joder, lo que decíamos antes, la banda sonora de Queen, o sea, los temas de Queen, eso ya lo han fijado en la memoria colectiva de todo el mundo, es que los temas de Queen no los ha olvidado nadie, encima era el momento top de la banda y esa gira del 86 que no sale en la película, por cierto, de Bohemian Rhapsody, que, se han dicho que es el momento cumbre de, de Queen y lo han quitado la película por hacer como han querido contar la historia. Entonces claro, es que era el, el, eso, en el, el, el momento era lo
0: máximo. Tenemos Así que hacer un tiempo. día un, un remake del primer programa que hicimos tú y ¿Sí? yo de Bohemian Rhapsody. ¿eh? Sí, yo, sí,
3: yo sí. tengo una pregunta, de, eh, es por ignorancia. ¿Las canciones para la película las compone Queen o son canciones de discos anteriores?
2: O sea, claro. a Queen les dijeron, vamos a hacer, o sea, les dijeron que hicieran una canción final para los créditos, como la de Drácula, por ejemplo. O sea, porque una canción post para que suene en la radio. Entonces ellos, pues, acá no es magic, pero hicieron, les hicieron un pase de la película sin música y los tíos fliparon. Y es, es un disco que, que no en salió. En
4: 20 minutos de película que les, que les enseñan, tocan los, los temas los temas principales. Vamos, componen no. los sistemas que suenan en la película y que tocan todos los temas principales que, hmm. que se tratan en la película.
2: Efectivamente, pero que solo era, al principio, el, el encargo era el tema final para los créditos y al final mm. dijeron, se fliparon, dijeron, vamos a hacer alguna más, dijeron, sí, sí, haced, haced las que queráis. Y era que una banda sonora. Sí, claro, era, Haz, haced la que queráis, cada uno de ellos la además
4: la <risas> compone un, uno de los temas. pero eso, Me ahí, es, es, eh, Los temas de Queen es que, vamos, mandan la, la película la ponen en órbita, ¿eh?
2: Sí, sí, sí totalmente, sí, totalmente. Claro, claro. Y aparte, ¿qué más tiene esta peli, tío? Pues el relato del héroe, tío, que hablamos el día de Star Wars. Es que es el relato del héroe, otra vez. Es eh, Paso por paso. El, el, este que está aislado, que no sabe maestro, de su poder, no sé qué, el mentor, todo. Es, que, que es una cosa que no puede dejar de lucha, mucharte, sí, Efectivamente. Seguro, pero... Que, por cierto, hubo un proyecto en su momento de hacer un remake y que ya no sé ahora cómo va a quedar, pero se hablaba de Tom Cruise. O Antonio Banderas como el nuevo Ramírez, <ríe> que al final no ha quedado la cosa por ahí, pero bueno, mola los dos. Bueno, a mí me gustan, a mí me gustan. Pero aparte, una cosa, porque Ramírez, que ha dicho Gonzalo, otra cosa de, de ineptitud de los Yankees, <ríe> porque se llama Juan Ramírez Sánchez Villalobos, y claro, nosotros el primer apellido es el que decimos, de hecho el personaje es Ramírez, pero en la versión original lo dice al revés, de Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Entonces, bueno, es una cosa que si lo escuchas en versión original lo hice de una manera y si lo escuchas de otra, en, en traducido, pues lo hice de, de, pues de otra forma, ¿no? Sí,
0: pero porque quizá a lo mejor luego ya la traducción por llamarle Ramírez, eh, qué pena que Ramírez, pues a lo mejor queda mejor el apellido Ramírez que Sánchez.
1: No, claro, eh, no, pero No, bueno, no es por porque... nada,
0: Gonzalo, no es por nada. Pero... No, además
1: está muy mal visto <risas> últimamente el apellido, así que no pasa
2: sí. nada. Sí, sí. <risa> bueno, pues eso. Y Son Connery, tío, llevaba dos años sin grabar. La última película que había hecho antes de Los Inmortales fue El Caballero Verde, que es una mierda auténtica. Y en el 86, de repente, se le acumuló el trabajo y grabó Los Inmortales. Como dice Gonzalo, en una semana tuvo que grabar. Y El Nombre de la Rosa. Que cuidado, que dos películas hizo en el 86. Son Connery, que te los veas como mola, porque El Nombre de la Rosa es mismo bueno, sí, absoluto. Sí. Pero es que esta, en una semana grabó. Y es que, efectivamente, es que Sean Connery se come todo. O sea, Son Connery, cada vez que aparece, es... Sí.
1: Vamos, de hecho, es ¿quieres más de Son Connery en esta película? Sí, sí, sí. Te quedas con ganas. Pues, pues, Pasa
3: sí, como libera sí, sí. George, ¿qué quieres más? Efectivamente. Para eso tienes
2: la 2. Bueno, Uf. pues vamos. Eh, vamos con la 2, si queréis. A ver, la 2. Estrenada en el año 1991. El mismo espera año que, año que voy, Terminator. Voy
0: sacar, espera, que voy a sacar la
2: espada. Espera. Ojo, que se desarrolla en el año 2024. No los ya. Inmortales 2. Eh. Y eh, se llama. The Quickening, el desafío, y me mola porque cuando, ¿recordáis? Cuando Ramírez se encuentra con Connor y va y se presenta y le dice, eso que estás sintiendo ahora es la inmortalidad, ¿os acuerdáis de esa escena? ¿no? Ahí sí, es, eh, sí. que mola mollón. Pues no sé cómo lo dice en inglés no sé qué, dice, eso lo que estás sintiendo, dice is the Quickening, y ya se lo dice en la primera peli y luego por eso retomaron a partir de ahí eh, para titular la segunda, y la segunda, tío eh, Bueno, la primera fue un, una recordación pésima, pero la segunda fue Desastrosa, sacaron, o sea, invirtieron 30 millones y recaudaron 15 y medio, o sea, perdieron pasta, o sea, en todas las películas han perdido dinero, en todas, sin embargo, es una película que se ha mantenido, una saga, perdón, que se ha mantenido, y han hecho hasta cinco partes, y se rodó en Argentina, y yo recomiendo, tío, a todos que veáis un documental que se llama eh, Highlander 2 eh, Seducidos por Argentina, Seducidos by Argentina, que se puede ver en YouTube, y hay cuentan, tío, que es que el raje fue un desastre, un descontrol, y mola mogollón, tío. O sea, es recomendable 100%. Eh, tenéis que verlo, todos, los que nos escuchéis. Y decían, no, es que fuimos a Argentina y ahí decían, es que el gramo de cocaína valía 4 dólares. Y lo dicen en el documental. Y dice, pero bueno. Pero ahí, o sea, <risa> <risa> o sea, o sea estaban hablando de y el brick, Era otra en
1: época.
2: El, claro, <risa> el brick 150, el brick que no sé qué será. Un kilo o medio kilo, no sé. O sea, y entonces ¿Ladrillo? se abrigan ahí. ¿Ladrillo? ¿Un, ¿Es un ladrillo. Sí, ¿Ladrillo claro. Ladrillo la no, lo que pese. Y... Bueno, fue tal descontrol que hasta falleció gente en el rodaje, Los Inmortales dos. En unos sitio dicen que murió una persona y en otros dicen que fallecieron dos. Pero bueno, que falleció gente en ¿vale? el rodaje. Eh,
0: bueno, y... En Gladiator también, y en sí, sí, el también. lo mejor lo interesante es cómo fallecieron, en qué circunstancias. Efectivamente, efectivamente. Como el de es el que... Gladiator que, es, que estuvo ahí bebiendo no sé cuántas botellas que dijimos, no, 15 botellas o algo así.
2: No, pero es que en, en Los Inmortales, en este documental que recomiendo a todo el mundo que vea, o sea, decían, es que rodábamos a las 6 de la mañana, nos acostábamos a las 4. Y, y venga, y todo se roda. Aparte que luego la película es un despropósito de todo, porque que, cuentas, ¿qué es esto? ¿Que son extraterrestres? ¿Pero de qué? O sea, pero aparte es que en el... Sí, propio que venían de un
0: planeta, ¿no? O algo así. ¿claro sí, recordar? sí, sí,
2: venían de un planeta externo, bueno. Pero es que aparte, ellos mismos en el documental hablan de, lo que, de la fiesta que se pegaron en el rodaje, fue una cosa incontrolada. E incontrolada. Quién, ¿Quién es
0: el director de la segunda? Ras
2: el Munkaghi también, el propio también mismo. Sí, sí, sí. Y entonces el tío, eh, bueno, no le gustó nada cómo quedó. Eh, bueno, Me perdón, extraña claro. Pues, no, pero el tío se, se quitó o sea, cuando hice, Se quitó o sea, la vida Fíjate el descontrol que fue Que el director no sabía cómo lo iban a editar Entonces se le hizo su película tal Y cuando hicieron el pase antes del estreno El tío la vio y a los 15 minutos dijo Esto es una buena mierda y se fue Y quiso quitar su nombre de los, de los títulos de crédito y, o sea, no, y se quiso llamar Alan Smith y, o sea, ¿Te acuerdas Gonzalo de Dune? Que sí, dijo sí. No, no, me, o sea, no, no quiero me perder quedó. los créditos y entonces, bueno, ya, pues ya, tú eres el director. Y luego hay una versión extendida, se llama Renegade Version, que yo la he visto... Sí, para y tampoco, masoquistas. Y tampoco mejora mucho, o sea, que tampoco, Russell, no te mosques, que era una mierda. Era una mierda, <risa> lo siento, no, no te pongas ¿no? que es todo una, es una, es importante cogerlo. Y por cierto, le costó 30 millones y 3 se lo llevó son Connery. ¿eh? Eh,
0: pero, es, pero, ah, pero, pero una pregunta, ¿nos puedes hacer una sinopsis de que iba? Sí,
2: pues que los temas de moda del 91 Está se terrestre. ha perdido la capa de ozono entonces eh, Conner, como ha conseguido el conocimiento absoluto, pues es un científico de la hostia que ha conseguido crear un escudo planetario para rodear a la Tierra de las radiaciones de ozono, sí, entonces al en principio acuerdo, funciona bueno. pero luego no funciona porque claro, no, o sea, pero, y, pero... se extiende la pobreza todo o sea, es, una, es una locura entonces, todo el planeta se va a la ruina Gracias a Conner, que tiene conocimiento absoluto. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Y entonces, y dices, joder. Y entonces, qué desastre, ya empieza siendo un desastre. Ya empieza así. dices, bueno, ¿qué, ¿qué me estás contando? Entonces, de repente hay un flashback, como en la primera. De hecho, la primera empieza en la lucha libre y aquí empieza en la ópera. ¿no? Y sale Conner ahí de viejo, envejecido. Entonces, está que se ha dormido en la ópera. Entonces, tiene ahí, cuando está viendo la ópera, de repente tiene un flashback de cuando él estaba en su planeta. Y es que ellos tenían una... En un planeta muy lejano donde había una revolución y entonces los había un líder que los, sí, que, los, que, que, los que los detiene que se llama Katana que es Michael Ironside Katana y entonces eh, tienen como, como castigo irse a otro planeta y ahí batirse entre ellos como un castigo hasta que se corte la cabeza es una cosa mal, que no, muy, complejo, ¿eh? muy compleja
4: muy compleja claro, es, es que además te lo explican todo y está todo también explicado, de hecho, que es una, una película que podría subsistir sin la primera parte. Podría ser una sí. película aislada, sin, bueno, sin, sin una, una mierda. De, Sin una mierda, claro. <risa> Pero además mierda es, es una putada, porque sí que tiene elementos que... Ahora que has dicho que te mola mucho al principio, a mí hay una escena del principio que me bueno la primera escena de la película, que es cuando aparece eh, en primer plano la ópera, mm. que mola un huevo, porque es un guiño cojonudo. No sé si te has fijado que la, las letras de la ópera están en rojo, como el cartel, o sea, como el letrero de Silver Cap. Y la ópera y, y está sobre un tejadillo que es una vidriera de cristal, con los cristales también con un reflejo azul, también emulando a, a la vidriera o a los cristales de, del edificio que tienen también un fuerte color azul. Y vamos, a mí me moló mucho ese, ese comienzo, pues luego, <risa> luego se va derrumbando sola la película.
2: Claro, entonces al final Katana regresa. Pues viene a la tierra para matar a Conner. Entonces, en un momento dado, Conner tiene. Bueno, rejuvenece porque mata a dos pibes que. Intentan, es que es una cosa que no se puede ni contar. Y, y entonces él pide ayuda a Ramírez y grita Ramírez y vuelve Ramírez, resucita también con Conner y aparece.
4: Y las escenas absurdas, como por ejemplo la, de, la del metro, sí. escenas totalmente absurdas, que Esto es no se aguanta, es
2: una película es, que no lo Es ver
4: joven, pero mal hecho.
2: Sí, 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 efectivamente, efectivamente.
4: Qué pena
0: con, con, con la historia, porque fijaros que de, de la primera hemos estado hablando que la historia es brutal. Sí. Y, y de una historia tan brutal, pa pasar a esto es como... En nah. serio, tío, joder. No
2: tiene sentido.
0: No tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo se os ha ocurrido sí. esto, coño?
2: No, y aparte de una secuela a los inmortales de qué? si mueren todos. Si es que para qué haces una secuela, si es que se tenía que Es la, no, la podía, mejor película hacer... para no hacer una secuela en los
0: inmortales. No, pero si está <risa> guay, puedes hacer una secuela de, de, si quieres, la vida de MacLeod antes. Y haces toda una película de escoceses y pegándose fostiales y una batalla. y algún, Puedes contar alguna heridita que se le cura y él no se ha dado cuenta. Yo que sepas ir metiendo un poco este tema, ¿no? Y acabas con la muerte de él con el con el Kurgan. Pues, pues habría estado de puta madre, pero. Ventas sí, sí. ahí.
2: Y aparte, perdona, que decías de. O sea, es que Russell Mulcahy dejó el proyecto de desafío total para dirigir Rambo 3 y en mitad de rodaje fue la cosa mal, lo despidieron <ríe> y entonces dijo Los Inmortales 2. Bueno, una cosa ahí rocambolesca, Dios. Que dice, madre mía. Y luego, joder, o sea, Michael Ironside, Virginia Matchen, Sean Connery, Christopher Lambert. Joder, es una peli que tiene cosas, tío. Tiene cosas para, coño, que mole. De hecho, son hasta Juegos y Forever. Cuando tienen ese encuentro sexual entre Conner y la chica, que dices, pero bueno, pero ¿esto por qué? Eso es una cosa... <risa> o sea, Conner es viejo... De un entonces, arrebato de repente, pasional. Bueno, pero esto, pero, pero, esto, pero esto todavía
0: lo mejoran en los inmortales tres.
2: Sí, sí, no, pero es que aquí, tío, cuando Conner rejuvenece porque mata a dos inmortales que son dos mierdas y entonces les corta la cabeza, entonces rejuvenece se vuelve otra vez joven, de repente ve a la chica y dice, eh, y ahí cogen los dos... Y se ponen en un callejón mal hecho y dicen, pero ¿esto de qué? Pero no... Porque o sea, tendría,
0: tendría toques como nueve semanas y media, he dicho, vamos al callejón. Eh, pero
2: sí, sí, pero, pero no. por favor,
0: por favor, mejoramelo con Los Inmortales 3.
2: No, bueno, Los Inmortales 3...
3: Por lo que cuentas, eh, Los Inmortales 2 es una película carne de cutrecón.
2: Sí, sí, de hecho esas son las claro. películas que tendría que echar a Cutrecón. Y no por debajo de eso, porque, joder, se pasan, ¿eh? Entonces, los inmortales dos, los inmortales tres, esas, joder, tú ves los inmortales tres en la Cutrecón y te lo pasas de puta madre. Ahora, si te echan las torturas ninja contra los Transformers, que visteis en la por favor. Hostia, o
0: qué malo va a Por cierto, ¿eh? solamente, bueno, yo imagino que, que ya habremos ido a la Cutrecón cuando, cuando editemos y publiquemos este programa. Pero, pero ya os contaremos, o sea, este año se han pasado siete pueblos con las películas que han puesto, o sea, yo, yo de verdad creo que alguien mmm, va a poner una queja y va a acabar a hostias ahí,
3: seguro, seguro. Menos mal que cuentas esto después de que ya nos hayan acreditado.
0: Sí, sí.
1: Bueno, es la es la, la cutrecon, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay, no, hay, hay, una, hay, unas inmort
0: hay una, una inmortal estrés.
1: Sí, que es con 95, que es con Mario este... Van Teebles, sí, otro, sí, sí, otro y hablamos, fracaso. El mago se llama, o el Sorcerer o algo así. El hechicero. Bueno,
2: de hecho la peli se llama Los Inmortales 3, The Final Dimension. Aquí los tenemos oh. 3. El hechicero. Venga. Vale. El hechicero. Entonces, The es Final es como, Dimension. De, ah, el hechicero. ¿no? hechicero. No, van, no
1: van a
0: entender, dijeron, eh, no van a entender lo de la, eh, la, la dimensión final. Ponle el hechicero.
2: Pero es que Highlander es como Die Hard. O sea, es un título que si lo traduce mal en la primera. Luego ya todas van mal, ¿sabes? Si Arrae. tú no otras, como jungla de cristal, pues ya que ya jungla de cristal, bueno, la primera, pero ya la dos, la tres, la de qué? Jungla de cristal de que si no hay cristal. <risa> pues aquí es igual, si tú das Highlander, le llaman los inmortales, luego la dos, ¿cómo la llamas? Si ¿Jungla, jungla de hierro Jungla
1: de hierro, claro. claro. jungla de cemento, <risa> luego.
2: Efectivamente, es un título que está mal traducido desde el principio. Bueno, si mortales, Luego dijeron la jungla. Sí, Sí, sí. Bueno, si inmortales 3 años 95, eh, 26 millones de presupuesto, 12 de regulación, otro cacharrazo. Joder. El hilo narrativo es la hostia porque mola mogollón, porque pasan de la primera, o sea, como si la o sea, perdón, pasan de la segunda, como si la segunda no hubiese, como la segunda fue una mierda, cuando hicieron la tercera dijeron, nah, pues nos olvidamos de la dos.
4: ¿sabes? Mi o sea, como tercera, si yo terminé no tres, tres mira, sin acordarme, Terminator 2. No, no, lo lo dos. Lo no, lo no lo
2: pasa verdad. nada. Todo lo que pasa pasado la dos no pasa. Porque entonces, bueno, es, es, entonces ya dices, hostias, cuando empieza a ver. Es te, pues, más bueno, mierda todavía. Calma, O sea, pero ¿qué estáis contando aquí? Entonces, no, Pero
0: empieza ya a lo mejor y dices,
1: venga, va, hostia, venga, de
0: puta madre, porque la 2 era una mierda, vamos a ver, venga, que me cuentas. Vamos a hacer las
4: cosas bien.
1: Sí. Como los serranos, ¿no? Hicieron la de los serranos. Pero
2: lo hacen de puta madre. O sea, además aquí te das cuenta, bueno, es un hilo narrativo que es insostenible. O sea, no... ¿os acordáis cuando hablo de Star Wars que tiene un departamento de continuidad? O sea, hay gente que se encarga de no lo tenían. La que no tenían Aquí dijeron, venga, la porque es una mierda para afuera,
4: que no, si Además, no la visto... Casi parece más un remake de la primera. Sí. Porque en realidad pasa lo mismo que pasa en la primera, pero... No, pero, mal, pero esta creo, creo pero, recordar... Creo pero recordar, hay escenas copiadas y...
0: Creo recordar, y me lo diré mágico, que la, y tú no sé si la habéis visto ahora, que son, uno, son en plan como los los kriptonianos de Superman que mandan al espacio y luego vuelven, ¿no? O sea, son Hola. unos hechiceros que están encerrados en un sitio y no contaban, no contaban, ¿eh? Para no esas van. cabezas cortadas, pero ahora están liberados y ahora ya se sí cuenta. Sí. No, no, es
2: claro, que la historia es, es va es
4: uh. eh, cu
2: cuando muere Ramírez, que le dijo tienes que completar su entrenamiento, no sé qué, pues entonces Conner completas su entrenamiento, se va a la otra punta del mundo y le entrena Mako. Coger,
0: ese es el nuevo. El ese, nuevo perro, ese, ese perro, ese mago ladrador
2: vale. Mako. Y entonces le enseñé unos cuantos trucos. Y cuando está en el entrenamiento, hay unos inmortales que habían estado enterrados, no sé qué pollas, que habían estado hibernados. Y es Mario y Vampiros con otros dos. Entonces, esos no cuentan. O sea, ya el Kurgan, o ¿sabes cómo le estás quitando todo el peso al Kurgan? O sea, con él se ha ido, ha vuelto, ha matado al Kurgan. Y después de matar al Kurgan, ha venido este de no sé dónde. Y dice: de hecho, Coner Pero... tiene un hijo. Que sale aquí los Inmortales 3. Con Erin. Con Erin. <risa> que lo tuvo con eh, Brenda. Una cosa, tío, es un despropósito. Es una película que dices, tío, por favor. Pero
3: esto que dices de cambiar temas ocurre, por ejemplo, con Batman, porque el Joker, ¿cómo muere? Hay como muchas versiones, o sea, que es coherente mm -hmm. con muchas sagas.
2: Sí, sí. Que les da igual. Lo pasa que el Joker es una cosa de cómic, que al final los personajes de cómic nunca mueren, ¿sabes? Es una cosa que continúa, pero aquí, joder, se si has contado una, un principio y un final, el premio final, el conocimiento, joder, que, que es una historia intermedia, que es una, una mierda. En el año 2000 hicieron la 4, que se llama Endgame, ¿eh? para los amantes de se llama así,
1: Highlander for
2: Endgame, el juego final, año 2000,
1: de Miramax. Sí. Con los, yo me, con los yo me acuerdo de, de verlo los, en los carteles de los, vamos, de los autobuses y todo esto. Sí, y decir, Puf, no sé si verla o no verla. Hiciste
2: bien. Esta, o sea, los Inmortales 2, he dicho que la podéis ver como curiosidad. Estas no las veáis. Eh, Miramax, la productora, los End, ahí, metiendo pasta. 25 de presupuesto, 15 de recaudación. Otro de, o sea, otro de calabro. Y ya aquí, os acordáis que tiene una serie... Que prota era el primo, Duncan MacLeod, que en la película original le llaman Dugal Y si lo veis en versión original lo, lo, lo comprobaréis. Pero lo no, que es que nada, Dougal, nada, le llamamos Duncan. Es como, venga, la <risa> última. Sí, pero yo,
1: yo tenía, de verdad que yo pensaba, ojo, me sonaba muchísimo que era como un, un primo, pero que había nacido tiempo después, no era ese.
2: No, es, 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 es el mismo personaje. Pasa mm. que encarnado por otro actor que es sí, otra sí. cosa. Entonces, bueno, es el mismo personaje. Eh, bueno, y aquí bueno te cuenta la historia de Connor, y otra vez se retrota y mola mucho porque sale Heather, otra vez, eso sí mola, y sale Rachel, sale la, la misma actriz de Los Inmortales 1, bueno, mucho, bueno mola mucho, estoy hablando entre comillas, no molar no mola nada, pero bueno, retoman ahí <risa> que lo reúnen un personaje, sí, los reúnen y entonces bueno, pues se puede hacer medio gracia, pero nada. Eh, y me gustó el otro día cuando la veía que, ¿os acordáis de Rogue One? Este personaje ese, que es un Jedi ciego, que es un chino, sí, un asiático, sí. pues este sale aquí Los Inmortales 4, ¿de coño, ¿No le ve, Digo, hostia, este tío? pues de Pero los... se ve, chaval, ¿no? Sí, sí, sí pero bueno, que, que se le ve. Y sale el mismo. Y es una película que está basada en la serie que hicieron. Entonces salen los mismos personajes de la serie, bueno. Y le dijeron, bueno, pues como esta nos ha ido mal, porque hemos invertido 25, hemos regalado 15, hacemos Los Uy, Inmortales 5. Eh, eh. A ver si la mejoramos ya. Sí. ¿no? The Source, el origen, año 2007. <risa> 13 millones de reinversión, 200.000 de recaudación. Madre
1: mía. O
2: sea, dices... O sea... Esto,
1: esto tiene que haber una trama detrás. O sea, alguien, claro, tío, se, ha, sí. ¿alguien
2: se ha llevado una pasta. Sí, no puede creas? ser, no puede ser. Y esta, lo que les decía antes, esta, se estrenó como el inicio de una nueva trilogía. Eh, se estrenó solo en Rusia, en cines. ¿En, ¿En, en, Rusia? Rusia, en Rusia? nada más. Fue un fracaso. Dijeron, nada, ya estaba el duelo. Pero de esto, de es el el... esto es por el Kurgan. Esto es por el Kurgan. Y, bueno, se gastaron, de los 13 millones, lo máximo que se gastaron, la máxima inversión fue en comprar los derechos de los temas de Queen, de la 1, para ponernos aquí. E hicieron versiones, y hace una versión de Princess of the Universe, que la escuchas y dices, hostia, no, no, por favor, o sea, no, no, o sea, no, 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 o sea, no pongáis esto. O sea, es que ya, la, la peli es una mierda, es una cosa como entre Crepúsculo, una serie de la, de la tarde, las pelis de Underworld el malo es un... que parece un orco o... no tío, parece como del Warcraft, una peli de, de, de terror adolescente, tío, es que es patético y se suponía que esto iba ¿Pero a, este a ser... es,
0: ¿Es también con un MacLeod? o sea,
2: ¿Es Duncan también? Sí, sí, ¿no? claro, es Duncan ya, o sea, eh, es que en la 4, bueno, en la 4, eh, bueno, muere bueno. Connor. él muere, muere. Le corta la cabeza a su propio primo. ¡Duncan! Le corta la cabeza... ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Eh? Os jodéis, por no haberla visto, sí. ¿Qué es esto? Y entonces aquí ahora Duncan tiene el poder acumulado de los dos. Y ya es súper inmortal.
3: Y, y tú, como experto mágico de los inmortales, ¿eh? ¿cómo sería los inmortales 6? ¿Qué nombre tendría y de qué iría? No,
2: hombre, ya no sé. La, la mierda, mierda. absoluta. Ah, se puede, ¿eh? No se puede hacer nada. No se puede, hay que intentar borrar todas <ríe> y dejarnos con la uno y ya está. Así que nada, todo esto es lo que quería contaros, chicos.
0: Bueno, me ha encantado, ¿eh? me ha encantado el tema de las de las secuelas porque ya digo que yo yo la 1 la he visto, la 2 la he visto, la 3, que sí me acuerdo de Mario Van Peebles verla, pero la 4 y la 5 no la he visto y eso que que sí recuerdo, no recuerdo la serie en sí, pero sí recuerdo haberla visto en su en su día. De hecho creo que no estaba mal. Pues nada, no sé si queréis aportar algo más sobre alguna de las de las secuelas.
1: No, no me saques ninguna más, mágico, por favor.
0: <risa> bueno, pues vamos a hacer un, un descansito. Venga, vamos a hacer un descansito y volvemos a seguir. Pues venga, vamos, eh, vamos a la, a la siguiente sección, a, la, a nuestra tercera sección, la de Oscar eh, Que bueno, pues que vamos a ver eh, qué tipo de análisis nos puede hacer nuestro nuestro corresponsal de, de esta Los Inmortales. Pero antes, no, no. <risa> <risa> okay. Cada día que pasa soy no más dibujado.
4: El traspiés del set. No. Bueno, escuchadme,
0: vamos a ver Vosotros, como, como bien ha comentado Mágico, se han hecho un montón de películas Y una serie derivada de estas películas Bueno, pues a mí esto me ha recordado Que efectivamente hay muchas películas Que luego se han convertido en serie Os iba a decir ciertas películas Y me gustaría que me dijerais vosotros Si efectivamente Se ha hecho serie de esta película el equipo. ¿vale? Por ejemplo, el equipo A El equipo A sería... Estaría en, en, en el no, porque primero se hizo la serie y luego la peli, ¿vale? Yo te digo ¿Ahora, peli ¿Ahora, y luego serie.
2: ¿Ahora, ¿Ahora? ¿Son, ¿Son series de cualquier género? ¿Puede ser? Digo?
0: Correcto. Por ejemplo. ¿Son dos americanas Por ejemplo, americanas, o? Por ejemplo eh, loca Academia de Policía. ¿Se hizo serie sí. o no? De dibujos animados. Sí, este, dibujos es, este
3: es un ejemplo?
6: Sí.
0: Correcto. Serie de animación. Esto era para que lo viese
6: vale, vale. eh,
0: mágico, que yo creo que se refería a esto, ¿no?
2: Se te organiza un poco porque estamos descontrolados.
0: Voy a silenciar al que al que, al que conteste más lo silencio. <risa> Le Corto la lengua. Venga, otra película, a ver si se hizo serie o no. Depredador. No. 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 1-0. Eh, eh. eh, eh, eh. Vamos. Terminator. Sí. Sí, sí.
1: sí es verdad. Uy, ¿Qué a ver te haces si... más malo eso las, crónica, <risa> las crónicas de Sarah Connor.
0: Sí, es que no, de... no te las conoces. No, eh. no. Los Goonies. No. No. No, pero Disney anda ahí trasteando con
3: un proyecto no. que
0: no, pero ahí Disney tiene un proyecto que ha comprado unos derechos y puede que salga algo en, en, pero en, en un poco. Ah, palo. Pero no, palo. Era, no era.
3: 3 de 3, ¿eh?
0: Ya. Minority Report.
1: Sí, no. ¿Ah, sí? No. no. Yo no, digo. Bueno.
0: No. Sí, se oh. ha hecho una serie que transcurre 11 años después de Minority Report. Ah, mira, os he pillado, joder, menos que mal nos jugamos, menos aquí, nos
1: jugamos.
0: <ríe> eh, Un vinito. Venga, eh, 12 Vino monos. Ginebra. 12 monos.
1: Sí, mm. sí, serie. Sí. No. Bueno, lo que diga Gonzalo. Sí,
0: sí. No, estudito claro, que tú creas. No, no, yo creo que no. Yo creo que es sí. Con Gonzalo. Bueno, pues sí, hicieron una serie que duró 5 temporadas
1: sí, sí si me estaba
0: bien y no duró nada sí, sí. ¿Os acordáis la que ha estado antes comentando Gonzalo? ¿La de Perseguido? ¿El corredor de uh -huh. Pues esa, ¿se hizo serio o no? Sí no.
2: ¿De Perseguido?
0: No, de Perseguido, coño, sí, sí de esa Era sí, sí. un concurso, simple? sí, hombre sí, sí. Tenía un póster
2: en la habitación ah. de Perseguido ¿Sí?
0: no ¿De eso sé? No, no se ha ido
2: sí. ¿Es que estás ya llevando es. recuento o no?
0: Sí, de Witcher
2: Sí, sí. ¿Gente sí. Pero eso no sabía que era una peli, ¿eh?
0: Pues no, no hay peli, es solo una serie.
2: claro, no!
4: Claro,
0: claro, <risa> una serie
3: de dibujos! Sí, sí, sí. Entonces, sí, nos ha avisado que a lo mejor puede ocurrir esto.
2: Es un paquete dentro de todo. Lo he avisado,
0: lo he avisado. Sí. El, ¿El Exorcista? Sí. Mm. Sí, 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 la, y la cancelaron.
1: Dijimos, ¿sí? sí, la cancelaron si lo dijimos en la, en la grabación. Sí, me
0: mierda de, de traspiés. Ya ves, eh, eh. Bueno, hay veces que me salen mal. Si sí, finalmente a dejarnos en ridículo, eh. Es el Buffy, de... Buffy cazavampiros. Sí. sí
2: Hostia, es ya. la peli top de Cabeza Cutre de, de este cartel año. de la Cutrecon,
0: efectivamente, efectivamente. Pues que en breve ese. tendréis nuestro programa allí, eh, de la Cutrecon. <ríe> bueno, pues nada, pues un desastre. De, de traspies. ¿no? O sea, no sé por qué más yo te mantenía que puesto
1: Como debería de ser, con nuestras expertises de cine. <risa> sí, total.
3: Pero, para este, este traspies te has quedado solo, matándonos mm. al principio. Sí, fíjate. está
0: <risa> Bueno, Oscar, pues
3: arréglalo tú. Arréglalo tú bueno, tu sección. Bueno, pues... Lo que he dicho al principio, de verdad, no tengo nada que decir.
2: Es una canción de Fito esa.
3: Sí. Bueno, en... Si recordáis, en la temporada anterior, pues, que no es cosa mía, sino que es cosa de, de nuestro director de contenidos. Pues salía una y otra de manera recurrente nuestro querido Jodorowsky. Y en esta temporada, pues, hemos pasado de Jodorowsky y estamos con el asunto de la masonería. Entonces, recordemos que nuestro bueno, pues nuestro departamento de contenidos eh, ha creado su propia trilogía masónica, que está compuesta pues por, por el exorcista. IceWaySat, y ahora, pues, por los Inmortales.
2: Perdona, ¿y los tres programas seguidos? Los... Sí, sí. A mí, bueno,
3: me dan miedo estas cosas, pero bueno. Mm -hmm. Yo soy un asalariado
1: y hago lo que me dicen. No bueno, Es que el... este podcast pertenece a la familia... ¿Cómo se llamaba?
0: Rothschild. Es
1: que Rothschild. no quiere decir su nombre. No, no se puede.
3: Bueno, pues, mmm, así que vamos a intentar eh, explicar algunos símbolos masónicos y esto ya no son teorías, sino que son símbolos masónicos, bueno, pues, que aparecen y que son identificables dentro de la película, que ya Mágico, por ejemplo, ha hecho pues alusión al de, al de la sabiduría. Y yo, hay cosas que siempre me he preguntado con los inmortales, y el, el, el primero de ellos es, eh, bueno, ¿por qué son Connery? ¿Y por qué Quinn eh, aceptan al final pues el, el proyecto? Ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? pues Pero eh, recordemos... Y yo aquí voy a recurrir un poco a Mágico, eh, que, porque la película es de la Canon.
2: No, exactamente. O sea, La Canon la distribuyó, pero no, 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 no son los que lo producen. Pero, pero la distribución fue de Canon Films, sí.
1: ¿Pero la,
3: ¿qué, qué es la Canon? Porque no, no, no es Columbia Pitcher, no es Universal, no, no, sí. O no es... O sea... Sí,
2: pero tampoco es Canon, ¿eh? Pero bueno, no es Canon-Canon producida por ella, no es, no es Desaparición-Combate.
3: Claro, pero es un poco lo que hablamos al principio, ¿no? De si era una película pensada por, para competir de igual a igual con esas películas del año 86, o, o bueno, destinada a una serie B, que luego acaba, que es lo típico de las películas de serie B, ¿no? Que luego acaban en, en los videoclubs. Bueno, y...
0: recordar que nos decía Mágico que la serie B no era más que una segunda película con menos presupuesto de, el, de un estudio, o sea, que no es que no se hiciese que aposta mala o. Eh, o así, ¿no? Con, con un bajo presupuesto mal, ¿no? no. Simplemente es que, que tenía... que era la segunda, segunda película.
3: Bueno, pero que me llama la atención el hecho de que al final, pues, eh, son con equipos pues, acceda al rodaje de una película con un director, pues, inexperto, como hemos hablado antes, que era sobre todo de, de videoclips, eh, que también está por el medio de la canon. Y es que, claro, Son Connery no viene de la nada, ¿no? Ya, ya ha hecho James Bond y... Y nada, ya lo habéis dicho antes, ¿no? que en el año 86 no habéis dicho que es lo el nombre de la rosa y, y los intocables. Y pues ahí por el mortal. medio, pues, un poco esta película.
0: No, ella él, él ya, él ya está consagrado totalmente. Es pues una estrella
3: absoluta, Son Connery. Sí,
6: claro.
0: Y
3: bueno, no hay evidencias ciertas de que Son Connery fuese masón, pero, por ejemplo, es muy curioso porque hay muchas logias masonas que cuando fallece, creo que es en el año 2020, Son Connery, pues dicen bueno, pues, a nuestro hermano, por como son hermandades, a nuestro hermano que, despan, que descanse en paz con el gran arquitecto del mundo. Joder. Bueno, es algo es algo muy curioso, ¿no? Porque Son Connery está relacionado con un gran número de películas que tienen simbología masónica Habéis mencionado antes otra, que es El, el Caballero Verde. Sí. Eh, otra que es eh, El hombre que pudo reinar que sí. está basado en un relato de Kipling y Kipling era, era masón
2: con Michael Kay que le encanta gustar
3: sí, además es una Me película encanta. muy valorada sí, sí. dentro de la filmografía de, de Sean Connery él, él hace precisamente ese papel ¿no? el del gran arquitecto del mundo porque recordemos que las, las logias masónicas son canteros que son, son constructores entonces un símbolo es el, de, el del compás y él aparece además ataviado así, ¿no? Como cuando llega a reinar, pues como el, el gran arquitecto del mundo.
6: Uh -huh. Y
3: luego, eh, eh, por ejemplo, porque el mundo caballeresco, que ahora hablaremos, eh, es también muy recurrente dentro de, del mundo de los masones. Y es que ha hecho muchas películas relacionadas con el tema eh, Son con, por ejemplo, El Primer Caballero, si recordáis, con. Richard Gere. Con Richard Gere, sí. Uh
6: -huh.
3: y, y luego eh, hay otras películas. Que, que a lo mejor va a sorprender, pero por ejemplo hay muchas de Jones que están vinculadas, porque el arca perdida es también un símbolo masónico, de hecho dentro de algunas logias pues porque el arca perdida pues están las tablas, las leyes de Moisés está un, una vara de madera de Aarón o, bueno, y suelen ser como dentro de sus grados algunos de los altos grados suelen llevar a lo mejor como como algo que les distingue, como elemento distintivo, este tipo de... Y luego, por ejemplo, la última cruzada, que es donde él sale, eh, que ahora lo, lo veremos cuando hablemos de los inmortales. Eh, los templarios también están vinculados con los, con los masones. Y, curiosamente, lo habéis hablado antes con esa película que yo voy a ver, después en de tu comentario mágico, de los inmortales dos que también tiene que ver con el mundo extraterrestre, pues de cómo a lo mejor las primeras civilizaciones... Llegaron extraterrestres que fueron los de... No sé si recordáis películas, por ejemplo, como las de Stargate. ¿Sí? Que, que recuerda un poco eso, ¿no? El, el mundo de las pirámides. Algunos uh -huh. extraterrestres que llegan y que son los verdaderos padres de la civilización.
2: Pero, hombre, puedes ver Los Inmortales 2 y ya. No continúes. No sigas con la saga. Oye, a mí, a mí me
0: has
3: metido ganas de verlas, ¿eh?
2: Bueno, bueno pues continuad, continuad. Pues tú mismo, ¿no? <risa> pues puedes verla, verla,
3: Así que, bueno, pues, como veis fuese o no fuese masón sí que tiene cierta relación con el mundo de la masonería porque hay... Y lo de Quinn también me llama la, la atención, ¿no? Eh, así mirando un poquillo cosillas, eh, por ejemplo en la película Women Rhapsody que recordemos que fue nuestro primer programa, okay. hay una escena, por ejemplo, en la que no es el propio personaje de Freddy, aparece con el anillo con el compás, con el símbolo del gran maestro, por ejemplo del arquitecto del mundo y eh, luego, recordar lo que hablábamos en, en Ice Weissat, que era así como una hipótesis que se me ocurre en mi a bote pronto, de cómo Bohemian Rhapsody podía estar ligada directamente por Rhapsody, que fue como se tradujo en inglés la, la novela de... Eh, el rato soñado. El rato soñado. Y Bohemian, por este grupo elitista que se reúne y que, bueno, pues que es una élite mundial de distintos... Y aquí pues voy a recurrir a, a vosotros, que aquí pues hay pues expertos musicales, expertos en Queen, y, uh -huh. sobre la, la temática de Women's Rhapsody. ¿no? Porque así mirando, eh, leyendo cosas, la comparan con, con el Fausto de, de Goethe, en el que dice algo así como que eh, la canción sería el propio Freddie Mercury, que muere pero renace y como que es distinto. Que sería a lo mejor algo parecido a lo que le pasa a McCloud, no sé si es así. Recurro a vosotros.
2: No sé. Exacto, sea, o sea, sí. yo creo que es una que
3: letra.
2: Es una letra madre. Rock. Sí, pero bueno. Tampoco. O sea, es yo una letra que... rock. Eh, así, circunstancial. <risa> <risa>
3: Recordado lo que dijimos en, en, en el programa también de, de WhatsApp que, eh, que Goethe era Illuminati. ¿Era, perdón? Illuminati. Bueno. Quiero decir simplemente con esto que hay como relación entre Queen y Son Connery con, con aspectos de la masonería.
2: Ojo al nivel, ¿eh? Acá hemos subido tres escalones de nivel ahora mismo,
3: ¿eh? <risa> eh bueno, antes lo hemos visto. Eh, MacLeod es escocés. ¿Sí? ¿Pero por qué es escocés, MacLeod? Bueno, pues tiene que ver con el asunto de los templarios, porque dentro de la masonería hay como. Está tan ramificada. Pues, como que algunos se asocian con, con ciertas cosas. Por ejemplo, hay un grupo de la masonía que se asocia con los templarios. Entonces, eh, se relacionan con las cruzadas. Recordad, y 10 años y la última cruzada, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, pues los templarios, la orden del temple, es una orden militar que, bueno, pues aparece en los siglos, no sé si 11, 12 aproximadamente, y tiene como misión eh, acompañar y proteger a peregrinos que van hasta Jerusalén y sobre todo tienen eh, como la custodia del, del Templo de Salomón. El Templo de Salomón pues es el Templo de, del Saber, que de nuevo está eh, este gusto por la sabiduría como el del renacer a la nueva vida. Entonces, por eso le gusta el, el mundo de los templarios. El caso es que se supone que la, que la orden del temple desaparece en el siglo XIV, 1300 algo así, y hay una teoría que dice que se produce así como una dispersión de los pocos que quedan porque acaban con casi todos. Y una de ellas es que acaban en Escocia. Entonces, eh, de alguna manera, habría como una relación directa entre que estén en Escocia y que sea con el asunto de los templarios. Al final va a estar bien la historia, ¿eh? A lo ah. mejor por eso tiene intervalo. Claro, claro. Se está todo bien atado. Sí, sí, sí. Eh, bueno, a lo mejor tiene que ver algo con estas cosas, ¿no? Y que luego aparezcan pues, los, los francmasones o cosas de ese tipo.
2: Claro, sí, que y... hablamos, hablamos sin saber.
3: Y luego, eh, aquí yo os quería preguntar, porque habéis hablado de, de, la, de las Highlands y, y no, no da la sensación de que es como una de las primeras películas que luego se produce a partir de ahí como cierto turismo de cine sí. y que copian, por ejemplo, el, el Señor de los Anillos con Nueva Zelanda, porque tiene como mucha presencia ¿no? el, esos paisajes de, de Escocia.
2: De hecho, se puede. De hecho, hay un tour de Los Inmortales que se puede hacer hoy día? Te vas a Escocia y te hacen el recorrido de los decorados mm -hmm. de la película.
1: Sí, el lago, él, y donde está lo de la barca, el del castillo y todo. Sí, sí.
4: Eso pasa prácticamente con cualquier región que haya tenido cierta presencia en algún éxito comercial. Siempre se trata de explotar ese éxito. Bueno, no, y
0: mira, yo he estado hace poco en Londres y, y Harry Potter hasta en la sopa. O sea... Estaba no,
2: en la oreja Zelanda. de Dionisio,
0: ¿no? Eh, Estaba en la oreja de Dionisio, efectivamente, en Siracusa. Y, y bueno, que ahí, efectivamente, rodaron Indian años 5, pero, pero luego también, por ejemplo, en Nueva Zelanda, te vas a, vamos, los decorados del ser de los Anillos, igual un tour brutal. Hay, bueno, que, explotar, de, hay que explotarlo a toda costa.
3: Antes decís que Silver Cup eran, eh, ese escenario real, parece que sí que agravan en muchos escenarios reales, porque no solamente en el castillo, es lo que todavía queda en pie, ¿no?, de,
2: de la todo, todo, o sea, todo, los inmortales es todo, sí. todo, o sea, Central Park... O, o, otra de las
3: preguntas que siempre he tenido yo con los inmortales es por qué espadas. Entonces, bueno, pues... Eh, Voy a ser hachas, eh, ¿no? Rastreando un poco el asunto este de la simbología masónica, la espada también es un, es un símbolo masón. Entonces, pues tiene que ver con el gusto este de los, del mundo de los caballeros, los templarios, pues tiene que ver como son logias y grupos y hermandades. Como muy jerarquizadas, en las que hay distintos grados, pues una manera como de distinguirse es con la espada. Pues igual que yo que sé, el caballero es el que lleva caballos y distingue el privilegiado y el no privilegiado, pues una manera de distinguirse frente a otros. De hecho, hay en algunos casos en las que las reuniones de las logias ellos van con, con sus propias espadas, o sea que es, eh, es, algo, es algo recurrente. Y como curiosidad, el director de la película, que bueno, eh, los Inmortales es, es, es su gran película. Sí. Y tiene luego un documental sobre Rolf Lee, que al final, ¿qué, qué mejor es para China y la historia del cine que Rolf ¿no?
2: Bueno, yo voy a decir aquí un pequeño apunte. Eh, para los expertos en la saga, en Los Inmortales 2, toda esta cosa se cae abajo porque cuando están en el planeta extraterrestre Luchan con espadas y medralletas. ¿Qué dices, pero qué mierda de guerra esta <risa> En serio. ¿No? Sí, sí. ¿Para qué vais va con la espada? Pero
1: qué coño. Sí,
2: sí, sí. Como Luke
1: Pero a lo mejor en ese
0: planeta no eran inmortales, ¿no? No, no. Pero qué
3: casualidad, ¿no? Que en Star Wars sean espadas también. ¿No será también un símbolo de ese tipo, porque a mí al final, el Kurgan me parece al emperador. Y es como la lucha entre el bien y el mal, porque si. Si gana al emperador, es igual que si gana al kurgan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es como un poco siempre la misma referencia.
2: Y el otra de Kurgán, las preguntas... El kurgan es más terrible, ¿eh? Además, el, el kurgan tiene cosas de Terminator, también, porque el emperador es como más inalcanzable. Es un mal... Efectivamente, él viene contra el mal, pero es como un mal absoluto. El kurgan le ves ahí en los callejones que dices, joder, los callejones de Nueva York, macho, los 80, no se podía ir. Porque te puedes encontrar el kurgan, una tortuga ninja, <risa> o sí, sí. yo qué no sé, lo bueno, que sea.
1: el kurgan... Eh, bueno, el actor decía que, que él prefería, que él no le gustaba lo de ir de, 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 punky, de punky, que él quería haber ido vestido con, con bombín y con un bastón. Hostia, qué bueno. Sí, sí. Bueno, bueno, Como es que,
3: No sé si recordáis eh, el, el hotelucho en el que se aloja el Kurdan. O sea, eso, o, o eres el Kurdan o hay un hotel. hotel, Oye, hotel que... ¿Te gustó Candy? En los hostal de guarro. guarro, sí, que además que hay un conflicto con el, el de retención, que le dice oye tú que,
4: que no. Sí. Dice, ¿qué pasa? No me
2: En los Inmortales 3 hacen ahí una copia de este momento que es una puta mierda, pero igual que el Kurgan está con la chica y dice, pasa preciosa, soy Sandy o soy no sé qué? Sí, pasa preciosa. Pues aquí en los Inmortales 3 igual van a un hostal Mario Van Peebles, entonces hay eh, una chica que es una... Y le dice, toma, y le te da un condón. Y me dijo, coge y se lo come, como si fuera un chicle. o sea, es el mejor momento de la película. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me está dando?
3: <risa> Por cierto, hemos avisado que hay spoilers de las secuelas. Sí, cuidado. Sí, Secuela, porque te dejan de cuela, se me me deja secuelas. Te deja secuelas, a mí me ha dejado secuelas. ¿eh? Sí, yo, ese ese que tienes mágico no te lo conocía. <risa> Otra, otra duda que he tenido siempre, ¿por qué cortar la cabeza? No? Porque podía decir, bueno, pues que en su punto de vivir sea el talón de Aquiles. Bueno, pues buscando otra vez así simbología masónica, es que la cabeza es una es, es, tiene mucha carga simbólica, que tiene que ver pues precisamente con eso, con la cuestión de la, de la sabiduría, de la transmisión del saber, del conocimiento. Que, bueno, no sé si recordé cuando en la primera lucha entra por primera vez en juego el, el kurgan, ¿qué lleva la cabeza? ¿Al kurgan? ¿Qué, ¿Qué lleva? Sí, ¿Qué es un casco?
0: Un cráneo. Una ¿no? calavera. ¿Sí? Un cráneo, un cráneo más, una calavera.
6: Sí,
3: sí. Con lo que no? decíamos en el, el, el programa anterior de los Skull and Bones, por ejemplo. ¿Sí?
2: Y...
4: Porque además... Bueno, el otro día, coser... por cierto, me preguntaba a mi hijo si valdría si le cortaban por la mitad. No. Justo. Sí,
3: sí, se se la cabeza del cuello. Se puede coser ahí.
4: No, pero... Eh, pero, pero claro, ¿cómo, hay... se, ¿Cómo se recompone el cuerpo? Bueno, lo pregunta. No
2: y se disuelve Eso no se pregunta. Dile a tu hijo que no pregunte cosas.
4: <risa> que no, no, que no. <risa> que, <risa> que la que lo ponga... se ven con, la boca, con la boca cerrada. Con la boca claro, cerrada, no. coño. Pero <risa> me hace gracia Ay, la vez
1: porque mi hijo también me preguntaba ese tipo de cosas, ¿eh? <risa> Son tan decía, literales y, y, si, y tal. Si, ¿no? si le corte la cabeza a alguien que no es inmortal, ¿también se muere? Claro, tío. Esa <risa> cosa no se
2: pregunta. Nunca si nos hemos accidental. hecho nosotros
1: esas preguntas, joder.
4: Pero,
2: bueno, hay, hay,
4: creo que hay una explicación, no sé por dónde la le he leído, que dicen que si a un inmortal se le corta la cabeza por accidente, el quickering como que se dispersa en el
1: en el cielo y queda ahí disperso, disperso. en la atmósfera. Es, es como el, cuando juegas a Monopoly, donde van todos los billetes, <risa> estos de las multas, ¿no? en el parking gratuito, y luego cuando llega uno no, se lo lleva todo.
4: Pensaba, pensaba que ibas decir de, de abajo del sofá. Sí, también, también
3: por cierto, qué casualidad que para acabar con el Terminator hay que acabar con su cabeza
2: con Terminator. No, hasta que no lo aplastan sí, ahí en la primera, no, el Terminator no, no, sí que
4: vivo. no es casualidad, ¿no?
2: No, pero no, pero, pero no, o sea, con Terminator es que hay que machacarlo como sea.
4: O sea, Oye, el, eh, el chip que está en la cabeza es el que. Ah, no. ¿Y, ¿y bueno?
3: qué es el chip? La sabiduría. El conocimiento del robot. ¡Cuidado! Bueno, que hay, hay, hay historias curiosas de cabezas, por cierto, porque, por ejemplo, eh, no se sabe dónde está la cabeza del de filósofo Descartes, o qué pasó con su cráneo, o qué pasó, por ejemplo, con la cabeza de Goya. Y hay también teorías que tienen que ver bueno, pues, con este gusto macabro que hemos visto en el programa sobre la masonería, que bueno pues puede estar la cabeza en algún sitio. Bueno, si recordáis en el de Guaysa, decíamos que pues los de Skull and se habían entrado... Y habían profanado la tumba de Jerónimo y la tenían ahí en el sitio que llaman la tumba. Que por cierto, Kurgan es eh, un túmulo sepulcral en Rusia.
2: Sí. Así que... Sí, y, y, perdona, y los Kurgan en realidad es una... ¿Cómo se dice? Una, como tribu. una tribu. Efectivamente, una tribu mongol. No, mongola. <risa> De Mongolia.
4: de
2: Mongolia, que son que eran muy aguerridos y muy despegados. O sea, no es un hombre inventado, es un hombre que lo han pillado de...
3: Por eso decía antes que la 5 es normal que, que, que pase en Rusia y que en Rusia se tenga tanto éxito.
2: No, la 5 no, te... no, no, no es normal nada.
3: <risa> Pero qué casualidad, ¿de dónde viene el mal en el año 85-87 de la película? ¿De dónde Desde viene el mal
4: de Rusia? Que viene ahora. de Rusia viene el mal.
3: ¿no? Sí, sí, claro sí. Ojo, 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 ojo O sea, es que, No, que tiene fallo, que Es que fallo, que, o sea, es perfecta Los inmortales, no, no, fallo, es perfecta Lo que pasa es que desvía la atención como tú, que Hay cables que se ven son... no, pero Yo, no,
2: se no, yo nunca, he, no, nunca he visto los cables tío Los inmortales, los no, los los cables, cables, sí hay, No sé qué decir
1: de cables, yo no veo ningún cable hombre. Sí, yo he visto Hay <risa> un par de escenas Es cuando está
4: el otro recibiendo los poderes
1: En la batalla final
4: se Yo no los no he visto, sí. pero sí he visto al, al tío que empuja los bloques de piedra en la, en la torre durante la lucha. Ah, sí. sí.
2: <risa> es que está, aquí estamos devorando muchas cosas.
4: Bueno, pero justo claro, cuando ¿y
2: cómo lo vamos a
1: hacer si no? Pues
4: justo claro, cuando el Kurgan da, da un golpe de espada en la piedra que sale como una chispa roja muy fuerte, que es como una bengala que dice: Hostia, Una chispa roja, pues en ese momento. Hay un movimiento también de piedras y se ve un tío ahí que ha y que se va a esconder.
1: <risa> Pero es que o el sea, Burland pega o sea, la hostia para la derecha y la piedra que para la izquierda. hay o sea, otro o sea, jalepizal mortal ahí no. metido, están ayudando. Mm. Tenía, tenía Padawans.
3: Bueno, pues ahora mmm, quería hacer ya un, una, una parte final, recordando algunas cosas también vinculadas a, a este mundo y a través de, de la temática de la. De la del argumento de la película, dividiendo la película en cuatro partes, que tiene que ver con las cuatro relaciones amorosas que ya hemos hablado antes, ¿no? Pues de Rachel, de Brenda, de Heather...
2: Y de la novia primera, que es una... La primera.
3: Entonces, eh, bueno, vamos a empezar por la primera, que es, eh, no sé si era novia o era mujer, no lo recuerdo. No, es novia. No lo recuerdo, pero yo quería preguntar aquí, con la primera mujer, ¿ella está enamorada? ¿Él está enamorado de ella?
0: Bueno, yo, yo creo, creo que, que sí. sí, porque a él le duele bastante cuando la echan, ¿no? O sea, no entiendo, y, entiendo que la primera, dices, la que le echa del pueblo, ¿no? Cuando se sí, cuando está en el
2: clan clavo. y va a la lucha contra clanes uh -huh. Vaya historia esa. Y, perdón, quiero hacer aquí un pequeño comentario. En la traducción, recordáis cuando van a la batalla y la chica le dice, no sé cómo dice, Conner, no sé qué, y le dice a Duncan, cuídalo en la batalla. Y el otro dice, todo el clan Fraser no es capaz de derrotar a tu guerrero o algo así. Cuando estaba viendo en inglés, le dice la chica: Devuélvelo devuélvemelo de una pieza. Y el primo le dice: Ya sé a qué pieza te refieres. <risa> <risa> o sea, dice, hostias, ¿en serio? <risa>
3: Además, que pierde mucho la traducción. ¿eh?
2: Totalmente, totalmente. Sí,
3: sí. No, pero la, la, la mujer sufre mucho cuando le ve. Eh, porque está herido de muerte.
4: Sí, sí. ¿No? Está herido de muerte. Y sufre
3: mucho. Y él también, cuando se va. Yo ahí sí que veo amor.
4: Sí. Puede ser, claro. No, sí, sí, sí. Sin embargo. pasa es que produce... se mezcla
2: con la superstición. Sí, con
4: la eh, claro.
3: Efectivamente, yo creo que ahí está la clave de, de la primera relación, el, el asunto de la superstición, porque. Más eh, poderoso eh, que el amor. Eh, en este momento se produce la, la muerte primera de, de McCloud y se produce su resurrección. Porque de hecho hay un momento en el que, bueno, pues le dice, que para no pasar esta noche? Y le da como una especie de extra emoción. Sí, o, sí. Y. Y bueno, eh, eh, cuando se presenta ahí, en la es que le dan por muerto y a la mañana se presenta en la bodega. Que yo creo que ahí viene el no estaba muerto, estaba de parranda. <risa> ahí viene, ahí viene. Pero es curioso porque en lugar de, de la alegría, de bueno, un milagro se ha recuperado, sino que le tienen por el demonio. Lo, lo que no son conscientes, ni su, ni, ni, ni su amada, ni el pueblo entero, es eh, no son conscientes de de la sabiduría que encarna o de lo que realmente es, que es un inmortal y del de el destino distinto que tiene con respecto a nosotros entonces le, le echan del pueblo que además son unas imágenes que recuerdan a veces eh, a mí me recuerda viendo la película eh, el, el calvario de Cristo sí, sí. un poco eh, la expulsión, ¿no? se reproduce como al revés sí, sí. se produce el calvario, la muerte y la resurrección y aquí es, la muerte y la resurrección y el calvario como, como sí, sí. un proceso al, al revés y, bueno, eso, le, le echan como por, por falta de, de comprensión, de porque él es un, un elegido entre, entre otros. ¡No se va a quemar a nadie hoy aquí! ¡Le desterraremos!
5: ¡No! ¡Hay que quemarle! Sí, sí,
3: y luego, no. en, en el caso de la segunda mujer... Um, um, aquí os quería preguntar, ¿os parece que es la historia de amor más bonita de la película? ¿Creéis que es una de las historias más potentes de amor
0: de, del cine. No, potente ah, tampoco sí. no y del ah, cine eh. no, no, hay historias de amor brutales en el cine. Está tan bien, no. ¿eh?
2: es y, muy y, efectiva.
0: Pero,
2: o sea, me parece, me
0: parece que, que complementa muy bien y que dice mucho de con él pero no, me parece tampoco.
2: La También me mola, tío. Pero... Y ese momento con Quinn de fondo. Claro, claro, no es. Pero, pero es me gusta bonito, otra, que está la otra, la que tiene con con, la, con con Rachel, con la secretaria. Es muy,
4: muy idílica la de Heather. Porque a Heather se le ve siempre como súper idílica.
3: Pero Heather, ¿cuál era de las cuatro?
4: Es que ya sabéis que me hago yo con la, la, seg la segunda.
3: O sea, Heather, de la que estamos hablando ahora, ¿no?
4: Sí, la que. Tú sabrás.
3: Tú sabrás. Tú sabrás de lo que estás hablando.
4: Con, con haberla llamado bien por su nombre, ya tenemos un triunfo. Heder.
3: Entonces, Heather.
4: Así que eh, ha, ha vivido
3: el calvario al revés y dónde llega MacLeod? Llega al paraíso. Está solo, vive solo, es un mundo idílico, todo lleno de hierbas. Y bueno, a mí me parecía como la vuelta al paraíso, pero como una, una regresión con respecto a, a eso, lo que decía antes de, de la tradición cristiana. Entonces, eh, nada, parece que hace un, un camino a, a la inversa. Y, bueno, pues llega a un mundo idílico. Y aquí es justo, si recordáis, es cuando entra en acción Ramírez. Entonces, eh, ¿están los dos cariñosos? Eh, Intento buscar las palabras adecuadas para no llegar al tope este de, de,
4: de, sí. sin, de, del corte vale, de edad. Que eh. no nos baneen. No Eso. Entonces, eh,
3: ¿están teniendo un encuentro amoroso, carnal?
2: No, no es los inmortales dos en un callejón. Claro, no tiene nada que ver. O sea, aquí te pillo, aquí te mato. De repente no, no, no. aparece
3: eh, con un caballo dando un salto y le salta por encima rápido. ¡Hola! Y no sé si os habéis fijado qué elementos, qué fruta hay al lado de la cabeza de los dos lo amantes.
2: No, lo menos estamos abajo. <risa> No, pensaba que se preguntaba si es caballo o es yegua.
3: No, no, no he fijado Naranjas. Pues, hay, al palo.
0: Hay,
3: hay, manzanas, hay
0: manzanas.
3: Entonces, claro, si están en un mundo idílico, hebénico, y aparece una manzana, yo, pues... yo me da por pensar en Adán y en Eva. Pero la manzana. No le han tocado la manzana, igual de la manzana. No está tocada la manzana. Es decir, que no se ha mordido porque en el mundo que está en represión, lo que ya no hay es pecado. Porque ya es distinto. Joder, joder. Sí, es, que es, 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 es que es así. Es así.
2: No, es que, cuidado, es que no, es que estamos hablando de los inmortales como si fuera una mierda, ¿no? ha mal, no, no, perdona. Las escuchan, hombre.
4: Pero, pero, ¿cómo Mike Kaji después de hacer todo esto te saca la voz? <ríe>
3: por cierto eh, la serpiente que aquí no aparece serpiente que sería como el que tienta, la que tienta ¿no? para que muerdan y lleguen al pecado eh, nos remite también a una cuestión de esta masónica, pero cuando hemos hablado del exorcista o de Aiswaisad hemos hablado de, de dioses sumerios aquí por ejemplo eh, se le compara o se le asemeja con, con un héroe de la épica sumeria que es Gilgamesh y el origen de la serpiente de la Biblia está, además, en, en el propio Gilgamesh. Oh. Simplemente el dato para ver que estamos en este mundo de la masonería, que mezcla un poco pues religión, ocultismo, eh, bueno, este mundillo. Así que venimos hablando en esta trilogía de los masones que nos han preparado nuestros compañeros de contenidos.
2: Perdona, hombre, yo pensaba... Eh... Cuando esta semana vi otra de los inmortales, digo, hostias, qué putada que Ramírez no sea sumerio. Man, es egipcio, pero podía haber dicho, soy español, espadero mayor de su majestad de España, ¿eh? Y luego es egipcio, coño, ¡aldo sumerio, hombre! ¿Qué,
4: qué, bueno, ¿qué Aldo le costaba? Por nosotros.
2: ¿Qué le costaba? Pero bueno. ¿Qué le costaba? No costaba nada. ¿Qué le costaba? Y bueno,
3: pues llega el maestro. Y. El maestro le va a decir varias cosas importantes. Va a decir, deja a la mujer. Tienes que dejarla, hermano. ¿Y qué hace MacLeod? No lo deja, no lo deja.
0: Para, pero para darle ese luego momento dramático, ¿no? Y...
3: Bueno, bueno, luego, luego el giro otra vez, ¿eh? Es,
0: es para y, que y... él se dé cuenta que, que está enamorado y que, y que estar enamorado en su posición de inmortal no es una buena idea.
3: Y bueno, aparece la figura del maestro que eh, es recurrente en el mundo masónico, ¿no? Está el, el maestro, el que enseña, el que tiene el, el capadrina, el de y eh, en esta parte eh, también aparece una, una cosa importante, que es otro símbolo, lo que es el símbolo de la piedra en bruto. Porque al final, si veis donde vive MacLeod con su mujer, pues la piedra está en bruto, no está la piedra tallada. Entonces, como ellos están son, son masones, son maestros constructores. Entonces, digamos que MacLeod es la piedra en bruto y lo que ha empezado con, con esta segunda mujer es su iniciación, su aprendizaje, que es la diferencia con respecto al, al, al primero, ¿no? Por eso es tan bruto.
2: ¿Y, y, y la primera qué es, entonces? La, la primera, lo has dicho tú, es, es la superchería. Uh
3: -huh. esta sería la, el que él está en formación y que, bueno, pues, por eso no, no puede tener tiempo porque está en, en su propia formación, no, no, no ha
2: terminado el, el proceso. Eh, al final, quieras que no, estás hablando de la sección del amor. Claro. <risa> no, parece que no, pero sí. Claro.
3: Y llegamos a la tercera mujer, que me parece la más compleja, ¿no? Porque, eh, Brenda. bueno, Brenda, la rescata de niña y... y, y no, no, pregunto, no, esa, ¿no? Esa,
2: esa es Rachel. Esa Brenda es, Rachel. es la policía, Brenda es, es la Rachel. niña.
3: Entonces, eh, en el caso de Rachel, la rescata, entonces su figura es, es de padre, es de amante.
2: ¿Qué es esto? Es de todo, es de todo, ¿Qué hay qué que es? ver la entera, hay que ver la entera. Yo tengo todas las respuestas Adelante. Os invito a que la veáis sí, no, Porque él hace de, de, No, él es, es protector Y el, el amor es de ella hacia él Y no al revés porque ¿sabes? Y luego eh, Os voy a decir una curiosidad Esta actriz eh, que sale la 4 Si buscáis ahora alguna foto de ella Bueno, es una cosa al margen de todo lo que estás contando Pero es una tía que ahora Tiene un perdí un ojo Tiene un parche Se llama Sheila Gage o Sheila Geis o algo así y, joder, porque yo lo busqué el otro día y digo coño, esta tía como mola, que bien actúa. Y luego no se la ha visto en ninguna otra peli, o muy pocas. Y si la ves ahora en una foto actual, la tía ha tenido que tener alguna enfermedad o lo que sea, porque tiene la cara así un poco deformada y tiene un ojo que la ha perdido, el ojo derecho.
3: Pero o sea, o sea, es que... te
2: vas a poner a un inmortal. Que, 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 que ahí
3: llega del encuentro carnal. Ya, ya sé que, que hemos comentado que que No, no no como... tiene. No lo tiene, no lo tiene. Bueno, yo creo que la figura de esta tercera mujer es eh, porque aparece mucho en su casa y en su casa aparecen... Eh, no son reliquias, porque al final es como todas las cosas que ha ido acumulando a lo largo de su vida y que tienen que ver con su propio aprendizaje. Es como una especie de, de, de museo... De trastero.
2: Um, de trastero, sí. Museo, de Leonera. Perdona, hay un detalle ahí que es la hostia en Los Inmortales 1. Por supuesto, la buena. Cuando entra en esa en ese salón trastero museo, que es así una habitación circular que se ve ¿Sí? desde arriba, pues tiene el traje de Ramírez. Buscando. Sí, sí. Lo tiene, lo tiene. Y yo creo que.
0: Esta, ella se convierte... esta, perdona, perdona que te cortes, que me ha dicho, ha dicho un mágico lo de Seyla Laguis. y ahora te este, digo, voy a buscarlo y tal, a ver cómo es la mujer. El, el, murió en 2005. Ah. Lo, lo, que, lo que le pasó era que tenía un cáncer facial, tío, un cáncer joder. de cara No lo había oído en mi vida, macho.
2: Sí, sí, sí. no Además, si, bueno, si buscáis las fotos lo veréis.
3: Sí,
0: sí, sí. Se le ve que la cara la tiene ahí, pero, pero joder, no tenía ni idea, macho.
3: Y a mí me parece que la, la ter, esta tercera mujer eh, representa como que él ha ido construyendo su propio templo, que es su casa, y ella es la, la, la que lo custodia. Ella es la Guardiana de la Puerta. ¿Y que os suena la Guardiana de la Puerta? A de las llaves. A
6: los
0: cazafantasmas.
3: A los cazafantasmas. ¿Otro, otro, otro sumerio. Matris también.
2: Otro sumerio. Que... Están y... todas conectadas. Cuidado que, lo, que los cazafantasmas son masones también, entonces. <risa> bueno, habrá que volver a hacerla porque no lo sé.
3: Claro. <risa> bueno, eh, son su... es es sumerio también, ¿no? Sí. O sea que... O sea Así que, que ahí, 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 lo, ahí, lo dejo. Ahí lo dejamos ya. ¿no? Entonces, pues, llegamos a la puerta, mujer. ¿Qué de nombre hemos dicho que era Creta? Eh, Brenda. Es Brenda. ¿Es, es
4: que que Brenda. Es?
2: Brenda tiene ahí un momento orcásmico cuando ve la espada de ¡Oh, hostia. <risa>
3: sí, sí,
2: no. <risa> y otro momentazo cuando dice, se clava el cuchillo y eh, me encanta esta película. Es un
0: momentazo,
3: sí, <risa> sí.
2: sí, <risa> sí, sí. Entonces la primera mujer
3: era la ignorante. En la segunda ella es la el aprendiz y claro, pues mmm, no se puede. Sí, en, la, sí. en la tercera él es el que hace de maestro padre y ella no. es la... la tampoco. Ay. Y la cuarta, a diferencia de las demás, hay una cosa que la distingue porque eh, sí que eh, ha avanzado en asuntos de la sabiduría porque la visión que se tiene de ella es como es una experta en espadas. Parece que es la mayor experta mundial en espadas. Y, de hecho, su seguimiento a Maclod no es por el caso en sí, sino por el interés de esa virutilla de espada que ha encontrado de Ramírez, que era de Ramírez en la viga de hormigón y no le cuadra con sus estudios, ¿no? Y, y bueno, pues quiere saber un poco de espadas. Y, bueno, bueno aquí no poco, la, hostia,
2: la tía es otra hostia. Sí, sí. Que, por cierto, es os acordáis de la peli de agárralo como puedas que estaba basada en la, en la serie de Police Squad, pues este, el policía de los inmortales, es, es el que era compañero de Leslie Nielsen en la serie de Police Squad.
3: Así que como ella sí que está ya como iniciada en la sabiduría, ella sí puede entender realmente cuál es el destino de Macron. Porque eh, el, lo que le dijo Ramírez al final no funciona cuando le dijo no te enamores en cuanto esto sal huyendo porque luego vas a sufrir. Eh, en realidad no es cierto porque en la, la, la batalla final con el Kurgan el Kurgan está a punto de matarlo y no lo mata porque justo en ese momento interviene eh, Brenda. ¿Sí?
0: Porque al final triunfa el
3: amor. Porque al final, para que triunfe el bien, lo importante será el triunfo del amor entre MacLeod y esta cuarta mujer. Chan, chan, chan. Así que ya entre iguales, porque los dos han alcanzado la sabiduría relación, por ejemplo, con bueno, las espadas y estas cosas, sí que se podrá llegar a la, a la... Ella sí se puede enamorar, porque al final la película termina en el regreso a ese Edén, que es eh, eh, que es Highlands. Eh, las Highlands. ¿no? Que está rodado por un
2: vientazo de la hostia.
3: Sí, sí, que, que los micrófonos deberían ser bien buenos para no oírlo. Así que él es el, el verdadero Highlander, no el, el, el dueño de las Highlands, porque a partir de, de ahí ellos serán los encargados de de iniciar una estirpe. De alguna manera es, en esa regresión que he comentado antes, Adán y Eva, al caer en el pecado, degeneró su estirpe y había que recuperarla en un camino hacia detrás. Entonces, Correcto. ese camino hacia detrás es atrás es a través de la sabiduría que lo encarnan ellos dos. Ellos dos si sí podrán tener descendencia y serán, bueno, pues los que realmente puedan llevar a la humanidad a sus cuotas más altas. Lo que no sabemos es qué pasará con el resto, pues que somos de esa estirpe degenerada que proviene de Adán y de Eva.
2: Si te hubiese escuchado a Russell mal, Cajé, va a hacer la dos. Si hubieses escuchado ver. el desván antes. A ver,
3: es que lo decimos. ¿No? Así que yo lo titulo como eh, el nuevo Adán. A Claude es el nuevo Adán. Y Brenda Eva. Claro, Brenda Eva. De serie B, dicen. De
0: serie B. Bueno pues, pues Yo creo que lo podemos dejar aquí Oscar, yo creo que ya Después de haber dicho ya que Que McCloud y Brenda Son a Danieva, creo que ya no hay mucho más Que aportar Vamos a hacer un último descanso, venga, un último descansito Y nos vamos con la última parte
5: El desván de Corea Andrés Es un programa de entretenimiento y diversión Sus opiniones son, son suyas
1: Y puede gustarte o no pero siempre podrás contactar con ellos a través de Facebook, Twitter y el correo electrónico.
5: Suscríbete en iBooks para recibir
1: las notificaciones de los nuevos programas.
0: Bueno, pues vamos a comenzar ya la última parte del programa. Vamos a afrontar el último tramo... Eh, el que posiblemente sea de, bueno, pues de los que yo tengo más ganas, sin, sin desmerecer a los otros tres, por supuesto, pero pero sobre todo porque además creo, creo que os lo puse, no me, me estuve escuchando cuando decidimos hacer Los Inmortales, me estuve escuchando la banda sonora completa y, y joder, creo que os lo puse en el WhatsApp... Mmm, es la hostia es espectacular la banda sonora aparte de los temas de Queen que todos venimos a la cabeza eh, es que Queen es la hostia sí eh, pero es que está también mmm, la filarmónica y las eh, las canciones instrumentales y es que son brutales o sea todas 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 son espectaculares eh, entonces bueno pues dentro de lo, lo poquito que yo que yo controlo de música que es cero o nada eh, pues claro, estoy deseando poder charlar ahora con, con David y que nos cuente un poquito eh, algo más ¿no? de, de esta banda.
4: Sonora. Sonora, menuda presión de esta, de esta banda que ha hecho esta banda sonora. Bueno, pues efectivamente ya hemos comentado ¿no? que la banda sonora de los inmortales, Queen, pues bueno, está súper presente y bueno, de hecho... O sea, hay, hay quien dice incluso, o cuando tengo tres artículos en internet, que hablan sobre la banda sonora de, de los inmortales como banda, la banda sonora de, de Queen. Pero bueno, hay, hay algo más aparte de, de Queen que vamos a, a, a ir comentando ahora. Mucho la más. música de Queen eleva a la estratosfera la película. Así como antes comentaba efectivamente este oyente que la banda sonora de Cuervo es una muy buena banda sonora. Bueno, él decía que la mejor le podríamos haber cortado la cabeza también como...
2: <risa> se lo merece, se lo merece.
4: Sí que es cierto, pero Bueno, yo pues, ver, me para gusto que los que tiene una, una selección de temas brutal y pasa un poco también en este sentido que gracias a esta banda sonora, esa película todavía se eleva más. ¿no? En Los Inmortales, aparte de Queen, tenemos eh, detrás otra persona que ya ha visitado el, el desván anteriormente, con La Jungla, que es el compositor Michael Kamen y que mm. eh, hace un trabajo también muy destacable. ¿no?
2: Bueno, muchísimo.
4: Bueno, hay, un, hay una cuestión que es muy destacable en esta banda sonora que es justamente la buena comunión que se consigue entre la música rock de Queen y la música sinfónica que, que aporta el compositor, sinfónica y también sintetizada, ¿no? Como, como veremos. Y esto, pues, eh, pues, no es casualidad, ¿no? Ya hablamos sobre Michael Kamen en su día, comentábamos que es un polifacético compositor que en sus inicios formó la banda de New York Rock and Roll Ensemble, que tocaban una función ya entre rock y música clásica. K. además ya antes de participar en Los Inmortales había trabajado con artistas de la talla de David Bowie, Eric Clapton, incluso con grupos como Pink Floyd, Él participa en los arreglos de, del disco de The Wall posteriormente con Roger Waters en el disco, digo perdón, en el concierto que Roger Waters dio en Berlín tras la caída del muro y tras la disolución del grupo, con el resto del grupo de Pink Floyd, eh, con David Gilmour y compañía, también tocó en, en varios conciertos con ellos. Es uno de los pocos artistas que ha conseguido colaborar con ambos después de su disolución.
2: Con ambos gigantes.
4: Sí, teniendo en cuenta la, la ruptura tan dramática ¿no? que, que sufrió el grupo. Bueno, posteriormente además, eh, a lo largo de su carrera, k ha seguido esta, con este trabajo, ¿no? siempre entre la música sinfónica y la música pop-rock, ¿no? trabajando también con grupos como bueno, el concierto de Metallica L.S.I.M., que se hizo con una filarmónica también en su momento, es, está arreglado por... Por Michael Cayman, ¿no? Y de una forma también fantástica. Bueno, pues si bien eh, la trayectoria de Cayman nos da para, bueno, pues para empezar a comprender un poco eh, el porqué de esta buena sintonía y de esta buena comunión entre una música y otra, también... Parece ser que Cayman siempre se ha hablado de él como bueno, pues una persona especial, ¿no? una persona muy afable y que ha tenido siempre muy buena relación con aquellos músicos con los que ha trabajado. Muestra de ello tenemos en, est en esta película, en esta banda sonora, sabiendo que, que el tema Who Wants to Live Forever, que compone Brian May, pues es arreglado para orquesta por Cayman. Y que incluso otro tema, que es el One Year of Love, que compuso Deacon, también lo arregla Cayman para piano, que parece ser que está tocado también por, por Freddie Mercury y que luego enlaza muy bien con el tema principal de, de La banda Sonora, del tema de, principal de Cayman. Una pregunta. En ¡Joder! La, la, los temas de Cayman, eh,
0: porque en La banda Sonora están los de Queen, los de la Filarmónica
4: de Praga... Filarmónica no. son
2: los que interpretan, claro.
4: No, no. Hay un disco, hay un CD que se editó en su momento... En los que la Filarmónica de Praga eh, interpreta para la ocasión, para grabar este disco, estos temas de Cayman. Pero Cayman utiliza en la orquesta, Filarmónica, la orquesta Filarmónica Nacional. En realidad no hay una edición oficial de esta banda sonora. No se hizo en su momento, parece ser que debido al poco éxito que tuvo la película, pues se decidió no, no editar la banda sonora, y luego no se ha hecho posteriormente. Entonces lo que sí que hay son discos que se podrían denominar bootleg, o bueno, no oficiales. Ediciones de temas extraídos probablemente de, de los audios de la película o de los DVDs que fueron saliendo por parte de seguramente de aficionados, que unos tienen peor calidad y otros, bueno, pues tienen una calidad aceptable. Y sí que hay un CD que se llama Final Dimension, que recoge las, las bandas sonoras de las tres películas primeras, que ese sí que se considera como más oficial, pero ya te digo, aparte de esto, pues no... No hay nada oficial. Vale, vale, que son recopilatorios que han sido... O sea, hay algunos novios. que son interesantes, de hecho, pero bueno, yo te digo que la calidad muchas veces no, no está a la altura de lo que es una edición habitual. Bueno, pues eh, la música de Cayman ha quedado relegada a un segundo lugar. Y además en la película también queda ensombrecida, ¿no? no solo por la música de Queen sino también, en ocasiones, por los efectos especiales y por lo que comentábamos antes de la penosa calidad de sonido que tiene la primera copia, ¿no? que, que vimos todos. Sirve como ejemplo el tema que escuchamos a continuación, que es el que se utiliza durante el primer flashback, donde vemos el mundo de los MacLeod y la marcha hacia la batalla. Bueno pues el score de Cayman gira alrededor de un tema principal que funciona como leitmotiv para el protagonista eh, y sobre todo para su naturaleza inmortal. Este tema principal tiene una naturaleza dual, funciona como tema épico y heroico, pero también contiene dramatismo y nostalgia, define a la perfección a nuestro protagonista. Comienza con un intervalo con un intervalo que yo creo que ya sabré reconocer, mis discípulos. El, el, el tritono. Mis buitrillos. Mis buitrillos. Un tritono, efectivamente.
0: Oh, vuelve el tritono.
4: Y que luego pues hay una melodía que resuelve de una forma magistral. Bueno, son también muy características en este tema principal las cuerdas en un registro muy agudo, que es una de las señas de identidad del de compositor de Michael Koenig. Una sección de potentes metales que sirven para recuperar el carácter noble y épico de la composición. Lo escuchamos, además, también a lo largo de la película con diferentes instrumentaciones, dependiendo de lo que el guión va requiriendo en cada momento, desde una interpretación súper épica hasta la más íntima y romántica durante el encuentro que ya hemos comentado entre Brenda y Connor, a una vez son tocada a piano,
2: Y el encuentro entre Connor, a mí me cuesta llamarlo Connor, tío, entre Connor y Brenda en el piso, que suena One Year of Love en piano, pero está tan desdibujado, tan bajito, tan tan lento que no momento. parece que suene,
4: pero está de sí. puta
2: madre. Y al final dices, coño, y encima, bueno, qué dices, y encima tocó Freddie Mercury y el piano. Y dices, Joder". Sí,
4: sí, bueno, un detallazo. Este no, es no sé. el tema en la versión está remasterizada se escucha mejor, bueno, genera sí, todo sí. el sonido. Pero sí, sí, claro, es que es lo que comentamos al principio, ¿no? que, que esta música, la música que sirve como música incidental de Cayman, pues muchas veces queda, bueno, porque los temas de rock suenan mucho más potentes y más y con más volumen
2: y bueno, bueno el temazo de los puedes... inmortales tío es que estás todo el día tarareándolo o sea yo es que ya, las canciones de Quí, mm. como las hemos escuchado tantas veces todos al final no voy a decir nada de ningún tema porque son toda la hostia Muy bien. pero claro bueno pues como es una canción que ya que la escuchas pero los temas cuando vuelves a ver la película los inmortales tío yo a última me he quedado con los temas épicos instrumentales de cuando la inmortalidad del final de no sé qué es que es impresionante
4: Claro,
2: La canción,
0: las los temas de Queen, como dice Mágico, solos, son brutales, pero, pero es que en esta película la, la música refuerza la imagen, tanto como la imagen refuerza el tema. Es decir, yo cuando escucho eh, Who, Who Wants To Live Forever solo, o sea, me mola, pero la estás escuchando viendo cómo se le muere su chica mm. y todo y la... y se queda reforzada o sea porque sí a lo mejor vas va en el coche y la vas más, escuchando más, sí, y, sí, sí, pero, pero en ese momento eh, es pues, lo que decía no se te ponen los pelos de punta y, y creo que en este en este caso la peli es tan buena eh, que hace eso que, que se, se refuerza con la música y a la vez la imagen está reforzando la música
4: de hecho yo creo que Quinn también esto, de esto es consciente y y, bueno, pues aprovecha también, como vemos, sobre todo en el, en el tema de Gimme the Price, efectos de sonido, voces y las voces de Kurgan que están ahí súper presentes, precisamente para darle todavía más empaque ¿no? al, al tema. no Algo que también u utilizo en, en la banda sonora de Flash. Y yo creo que los Queen pues hacen un poco también esto, en aprovechar un poco el, el, el tirón que tiene la película.
2: Es otro nivel, ¿eh? Flash y Los Inmortales... O sea, claro, claro. No no, no, no lo mismo.
4: No, claro, hay más experiencia también en el recorrido mm. y se nota. escenas super épicas en las que suena el tema principal, las escenas de entrenamiento con Ramírez, que se han convertido en míticas, claro, gracias a la música de Cayman, pues también se, se realzan y, bueno, pues ayudan a que estas escenas pues, hayan pasado a la historia. ¿no? Algo que ocurre, por cierto, muy, de una forma muy similar en en Rocky 4, ¿no? con, con ese entrenamiento en Rusia, que la música, pues también en ese momento es principal para que esas escenas se te hayan grabado en la memoria. ¿no?
2: Perdona, y los inmortales en la playa y Rocky 3 en la playa.
4: También, son, también. Primos, son ¿también? primas hermanas. Efectivamente.
2: Mola más los inmortales, porque Rocky y... ahí <risa> con Apolo ahí en la playa es abrazo que dan, los inmortales más. <risa>
4: Bueno, pues vamos a tener en esta ocasión, además, se dedica bastante a esta formación de, de Connor con unas cuantas escenas de espada eh, en el bosque y en las colinas y luego la mítica escena de la, de la playa y, bueno, también aquí hay una sintonía y una sincronía súper especial con, con la música, tiene varios crechendos y, bueno, está perfectamente sintonizado para subir en los momentos más, más necesarios. peli es, claro, la, ya lo hemos dicho, ¿no? El, la, la muerte de Heather. Para esta escena, Brian May compone el tema Who Wants to Live Forever y, bueno, pues es imposible no emocionarse, ¿no? Por lo menos yo, cada vez que veo la escena, aún habiéndola visto decenas de veces, y, bueno, pues el temazo musical en este sentido juega un papel fundamental
2: es, 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 es una cosa o sea, es, un, es un chantaje emocional estás viendo a <risa> y de hostias cabrones uh, que ya se me que, la lágrima claro Impresionante. sí
0: porque además no lo esperas tú yo, vamos te esperas una peli de unos tíos que son inmortales y se cortan cabezas y no esperas de repente ahí que hostia una escena de amor y bien realizada.
2: Una conjunción
4: que de joder. El compositor arregla el tema para orquesta y el resultado final es un temazo que ha pasado a la historia y que se agrandaría aún más con la versión posterior de la banda eh, y en el vídeo en el que colabora también Keimen dirigiendo una orquesta y un coro con un resultado final apabullante. Vídeos que, por cierto, también dirigió Malkaji, el de Princess of the Universe y el de Who Wants to Live Forever.
2: El de Princess of the Universe sale Christopher Lambert. Sí. En, en, el, en la azotea de lo... Silver Cup. Y ese es... vamos, es, bueno, me da un videoazo, por favor. Es el, el mejor, el mejor vídeo de Win. Ese y Breakthrough, para mí.
4: Hoy oh, Breakthrough, eh. el tema. Azul. Sí. Bueno, pues, eh, Who Wants to Live Forever ya ha sonado brevemente en su versión orquestal, en la escena del mercado cuando Ramírez le está precisamente diciendo a Connor que, que la va a tener que dejar y Connor mira a Heather en ese momento también tan idílico, ¿no? Con esa sonrisa.
2: Con esa mirada cruzada de, 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 de Christopher Ramírez, ¿eh? No sé a quién miro.
4: <risa> eh, eh, la versión con voz la vamos a escuchar en, el, en la muerte de Heather, ¿no? como curiosidad, esta es una versión que solo vamos a escuchar además en la película ya que es cantada por Freddie Mercury desde el principio, que sin embargo en la versión que luego se ha reproducido más, que es la del disco la primera estrofa la canta su compositor Brian May la versión oficial, de hecho
2: la, la, no oficial. Solo, la de Freddie Mercury solo suena en la película
4: Sí. y es brutal es, uf. Es, uf. además es, una... es una, una oportunidad para escuchar a es una rareza eh... sí, sí otra cosa que en esta eh, remasterización también se disfruta mucho más. Bueno, eh, momentazo también cómo finaliza el tema tras haber alcanzado los momentos de una fusión espectacular entre imagen y música y las palabras que le dedica Conor a Heather hay un, también un fundido a negro y aparece justamente la, el puente el que vas? has visitado tú, el Central Park y hay un fade out muy suave, muy suave, muy suave y hasta que no termine ese fade out aunque ya estamos viendo el puente con Conor y su amigo hasta que no te finaliza el fade out no empiezan a hablar de ellos dos es muy chulo.
2: Pero es que el montaje está de puta madre y es una, por ejemplo esa, esa mirada que Tiene el plano de Conner cuando le expulsan del pueblo, que está ahí reventado, y, y es un primer plano que mira la cámara y luego se, se traduce en un pedazo de mural de la Mona Lisa que está en Nueva York. O sea que está o en sea, la película está de puta madre, cuando dices no es que estética de videoclip, bueno, es, que, es que está de puta madre. O sea, no, mm. no es una película cualquiera, no es una película mal hecha, todo lo contrario. O sea, ¿Ves? La dos y dices, pero bueno, ¿qué fiesta tenéis en Argentina?
5: ¿Dónde estamos?
3: En las montañas. En tu tierra. En tu querida tierra.
5: Pronto saldrá el sol y no hace frío luego iremos a nadar al lago como tantas
2: veces Llevas la zamarra de oveja
3: y las botas que yo te hice Adiós, mi querida Heather. Siempre fuiste una criatura maravillosa.
4: Bueno, de la música que compone Kamin para la película, estos son los momentos más memorables. Pero además tendremos temas también interesantes como el que suena durante el primero de los duelos en el Madison Square Garden. Podemos adivinar que Cayman se inspiró para este y el siguiente tema, el de la persecución o cuando está saliendo del, del parque, mejor dicho, en la música que por aquel entonces componía Goldsmith para las escenas de acción.
2: Esa imagen de poner conduciendo ¿eh? desde atrás, que va toda hostia por el parking. Está, eh. uh -huh. que, que además, que va conduciendo esa cámara que tiene la parte de atrás del coche, que es un descapotable. Y cuando lo detienen, ¡Ey, Poli! ¿Cómo le explico yo esta mi mujer?
4: Además, va toda hostia en el parking, ¿eh?
2: Sí, sí, va toda, hostia, va toda hostia.
4: Hay que decir que la banda sonora de Kemen se mezclan instrumentos clásicos con folclóricos. Y también hay una fuerte presencia de sintetizador. También es llamativo el uso del sintetizador que, que tendremos en ocasiones en los que más allá de crear temas musicales, se usa para añadir efectos de una forma muy poco convencional. Desde el principio, durante el discurso de Ramírez, escuchamos una voz distorsionada casi imperceptible, que Queen de hecho utilizaría después en la entradilla de La Kind of Magic. Al igual que cuando Conor entran en el edificio Silver Cup, que aquí es mucho más audible. Escuchamos ahí las mismas voces que yo creo que son de Freddie Mercury, de hecho, ¿no? Van, sí. Van totalmente Mercury, estacionadas sí, sí, y sí, que sí. luego se utilizan para dar entrada al tema en, en la versión oficial. Bueno, pues durante la escena de lucha libre, además, después del de, de temazo de Princess of the Universe, la cámara sobrevuela las gradas del Madison Square Garden y se acompaña con un efecto sintetizado que emula las aspas de un helicóptero está genial... ...o sea que tampoco puedes decir... ...bueno esto... ...a qué viene ¿no? ...pero queda estupendamente bien... ...y cuando el Kurgan... ...recordáis está en la habitación del hotel... ...montando su espada... ...pues también allí... Eh, ...hay un sintetizador que está... ...que genera una atmósfera muy especial... ...pero que no es, no es banda sonora... No es, ...bueno es banda sonora... ...porque es sonido... ...pero no es música... No es un efecto de sonido que provenga de una de la escena, sino que son efectos de sonido sintetizador que no es bueno, pues lo decimos, no es muy habitual ¿no? utilizar este tipo de, de efectos, pero quedan genial. Pasa. Imagino preciosa. que aquí habría un trabajo conjunto.
2: ¿eh? Pasa, preciosa. <risa>
4: y además dices, dice en la versión original dice soy Candy, y dice, sí que lo eres. Sí,
2: sí, 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 como, sí, sí. O, o ya lo sé, o algo así sí.
4: I'm Candy. Of you are. Bueno, Cayman utiliza también el sintetizador para crear la música que escuchamos cuando Ramírez tira a Connor de la barca. Una música que añade comicidad a la escena.
0: ¡Ayúdame, me ahogo. ¡No puedes ahogarte, idiota! ¡Eres inmortal! Te lo
2: pedimos, Padre Celestial. Pues en la versión original, por lo visto, eh, ahí cuando se cae con él al fondo del lago, muere. Y resucita. Claro. No, no, pero muere es, real. Es que es o sea,
4: lo, y... lo que debería pasar, claro, ¿no? Porque y ahí yo... lo
2: que pasa es que no muere. O sea, claro. de repente es como, usted, puedo respirar, pero la primera vez que grabaron dijeron, no, aquí te mueres. Y luego resucitas en el fondo del lago y, y eso, una resurrección.
4: Es que un inmortal no quiere, no quiere decir que pueda respirar debajo del agua. Efectivamente. Eso, eso es una de las cosas
1: que sí, que todos pensamos siempre. <risa> pues pasamos ya a la
4: parte de, de Queen. ¡Bien! Yeah. <risa>
2: Ah, que es de Queen, la banda sonora, o sea, este tema.
4: Bueno, pues Queen contribuye a la banda sonora componiendo los siguientes temas. Princess of the Universe, Gimme the Price, One Year of Love, Who Wants to Live Forever, Don't Lose Your Head y A Kind of Magic. Además, se usará también Hammer to Fall, de su anterior disco, The Works, ¿no? sí. Y habrá dos breves aportaciones Casi anecdóticas, se puede decir A dos en Red Roses for My Darling Y una versión de New York De Sinatra, cantada por Freddie Mercury, bastante es oscura Brutal
0: Brutal, macho, no, no, no me acordaba De esa, no la tenía en mente Y cuando la oí en la película No sé si lo dije a Manolo o lo, lo puse en el, en el chat Y dije, hostia, es Freddie Mercury cantando Porque a mí me, me encanta Frank Sinatra y dije, hostia, es Freddie Mercury cantando la del New no, York, New York, ¿no? Y
2: aparte que, que no, no está editada en ningún disco de Queen Y bueno, no son, dos, no son iguales Porque la de Ados en Roses, esa que he comentado Es como la de Don't Look Your Head, un poco más larga
4: Pero, pero es como pero muy... A...
2: Más, más instrumental Pero New York, New ahí Y luego nunca la he editado es,
4: es un tema disco con una base rítmica que se repite una y otra vez y mm. ya está pero el New York solamente lo puedes escuchar en la película de los Inmortales No hay ningún otro sitio donde lo puedas escuchar No.
2: Oficial no, no, no Bueno, hay una,
4: hay una edición de estas no oficiales que sí que, la, que sí que la tiene Pero bueno, ya te digo que son al final cortes Son CDs que se graban de cortes de musicales que se extraen de, de, las, de la película De las ediciones en DVD y demás Bueno, la película comienza con el potente Princess of the Universe a continuación del prólogo de Ramírez justo a continuación te pone los, los, bueno, los pelos como escarpias en ese momento
2: Y de hecho, lo, los créditos iniciales que decía Gonzalo que eran provisionales y al final lo dejaron es que al final es que no necesita nada más
1: te ponen vale.
2: la, el, la intro y te ponen ese temazo ya está, es que da igual no, no hay que contar nada te tienes que estar ahí un ratito escuchando la canción
1: Bueno, de, de eso Sobre... de... Lo que sí que añadieron al final, yo creo que fue la explicación de, de lo del premio, ¿no? La voz en off que se oye de, del premio. O sea, cuando, yo creo que, eso fue, creo que eso fue añadido posteriormente para explicar cuál era el premio. ¿Sabes? El, que consiste, que, que y lo dejas lo Con la voz material, de Ramirez
0: eh. también, ¿no? Sí. La voz de Sean Connery.
4: Bueno, pues lo que decimos, suenan los títulos sí. de crédito, suena el of the universe. Y aquí también, claro, hay que también mencionar que los temas de... De Queen que escuchamos en la película tampoco son idénticos o a sea, como luego se editaron en el disco de Kingdom of Magic. Y también para los grandes aficionados del de grupo que, que hemos machacado en Kingdom of Magic, volver a escuchar o a escuchar esta versión alternativa de los temas que tenemos tan machacados mola mucho. ¿no? Es eso es de Universal Además, eh, hay como una extensión luego de la, del ritmo de batería de Roger Taylor que suena súper poderoso mientras están los bueno, los luchadores subiendo al, al ring y bueno, queda espectacular ¿eh? la, la batería y que además finaliza con, también con un toque de guitarra brutal Gimme the Price eh, se ha denominado como el tema del Kurgan. Es evidente por qué, si escuchas el tema, lo que. Bueno, o se
2: denomina no, es así. En el disco Kurgan's
4: ¿no? Suena cuando este va conduciendo y escuchando las noticias y introduce esa cinta. Ese casete,
2: ahí. casete Y suena de puta madre, joder. Vaya.
4: vaya equipazo. Vaya, loro mero, mero tiene el coche. Bueno, en lo que decíamos antes, en el tema que luego edita Queen en el disco, está trufado de efectos de sonido, de las espadas, de la voz de Kurgan. Y además está hecho también de una forma que queda siempre genial, eh.
2: Ver, y ese punteo imitando a las gaitas. Hostias. ¿Qué? ¿Qué?
4: Eso sí, es un, es para quien no lo sepa, es una guitarra, la guitarra de Ryan May, que suena como, como una gaita. baileras flow podría decirse que funciona como el leitmotiv de Brenda, ya que suena por primera vez cuando Brenda entra en el bar y bueno, pues ya nos está anticipando, ¿no? Un tema tan romántico que, bueno, pues va a haber algo entre esta, entre estos dos, ¿no? One Year of Love es un tema que compone Deacon, Deacon que es siempre es el tapado ¿no? del de grupo. No, que, sí. Bueno, pues yo creo que también, en, en parte, porque él ha querido que sea así, ¿no? Porque, el hecho, luego él ha sido el que se ha retirado del grupo y no ha querido continuar con lo con que ha seguido haciendo Taylor y May. Pero es compositor de, de muchos hits, de, bueno, de varios hits de, del grupo, ¿no? One of Love es un temazo romántico que seguramente ha marcado mucho a, a mucha gente
2: A mí, a mí, a mí A mí, a mí en mi relación, ¿eh? ¿Ah, sí? sí. <risa> <risa>
4: Pues en este tema, curiosamente, no toca a Brian May, que es una cuestión que parece ser que en su momento tampoco le pareció muy bien al, al guitarrista, pero bueno, es así, no, no tiene guitarra. Sustituida la guitarra por un saxo. ¿Mm? Volviendo a la película, eh, hay una curiosidad aquí que está muy bien llevada. ...y es que, como vuelva a sonar otra vez el tema... ...en el encuentro entre Connor y Brenda... ...se puede identificar este tema como el leitmotiv del amor... ...entre Brenda y Connor... ...y el Jugón Studio Forever... ...ya lo tenemos totalmente identificado con Heather... ...sin embargo... ...el Jugón Studio To live Forever... ...sustituye a One Year Of Love posteriormente... ...para reflejar el amor entre estos dos protagonistas, ¿no? Que viniendo a decir un poco como que... Jugón To live Forever... Es el tema de armor por excelencia, ¿no?
2: Pero, o sea, ¿se puede hacer un tema mejor que Jugos Tulip Forever. <risa> o sea, no se puede, no se puede. En, en el, la gira que hizo Queen en el 86 del Magic Tour, muera un huevo, porque en el concierto de Wembley, ese, la chaqueta amarilla de Freddie Mercury, que es la hostia, bueno, hay un momento en el cual pues, Freddie Mercury habla con el público, no sé qué, no cuánto, como en todos los conciertos, ¿no? Y entonces hay un momento que dice, bueno. Dice, this is a new song who wants to live forever. Y la tocan. Entonces cuando la escuchas en el concierto dices, hostias. O sea, imagínate estar ahí, la primera vez que la escucho en mi vida. Y luego lo que ha sido esa canción para la historia del rock y de la música. Es un la hostia brutal.
6: Mm. Pues, sí.
0: <risa> <risa> pero sigo, nos pues, bajamos que poco. se refuerza con la imagen. Sí, claro. O sea, es muy buena, pero si la imagen pierde un poco cuando sí, le pones bueno. la imagen y le pones en la película en contexto bueno
4: incluso viendo la, no, la peli viendo o sea. más allá digamos que efectivamente es la imagen pero también es la historia y lo que no, conlleva no, no. y lo que decía antes mágico no todo si lo que la canción, no yo. no te cuenta la letra de la canción te, te refuerza toda la historia de una forma brutal y todo lo que tú has visto en esas cuatro secuencias sobre el envejecimiento de Heather y cómo llega a ese punto final y eh, bueno, claro, no te tiene que... has visto eso, has, estás escuchando el tema la, el, la melodía te lleva te hace volar bueno, ya no necesitas más para emocionarte y bueno bajemos un poco el listón hasta Hammer to Fall, que es el... Es, es otro registro,
5: <risa> es otro registro. <risa> es otro
4: registro. Lo viene escuchando este justiciero en el coche antes de encontrarse con el duelo este en el callejón.
2: Joder, cómo mola ese momento, tío. O sea, ese pibe además que tú te lo crees. O sea, ese es un tío que va por Estados Unidos... Con el coche metrano que va sí, armado, a ver si veo ya o sea, yo, mi propia justicia, y se es mola es un porque el por y, y claro. los ve ahí pegándose de espadazos y los fías, echa marcha atrás y dice, estos? Y el tío se baja.
4: Es un torrente americano, ¿no? Se va hablando así mismo, se va hablando es un así. Un Norris ahí. ¿sí? Sí, o sea, vamos, tranquilo, vamos, tranquilo, vamos, tranquilo Mike, venga, tranquilo, venga, tranquilo
2: Mike. Vamos, vamos, o, sea, o sea, mola un montón. Y, ya, venga, eh, el, eh, y, le, y ve que lo inserta lo levanta el tío, que hostias, los cristales hostias, y lo funde ahí a tiros y luego <risa> la escena del hospital, tío joder, es que perdona, está de puta mola, mola porque la, de la puta, escena madre. del hospital
0: le está le está contando eh, y dice, espera, y entonces eh, te poli, ponen eh, te lo ponen en off, no sabes lo que le está contando, pero le ves que está ahí con, sí. con todo su sentimiento, cuenta de no sé qué, taquás, que hay visto. Y tú te lo imaginas diciendo, y disparó, y le hizo no sé qué, y
2: tal, y cual. Te o sea,
0: recuérdelo, cuerpo. se va, sale y el otro, es, la síntesis del otro es... está como está una... una cabra. puta cabra. Sí, 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 pero, si, sí
4: pero, se va a poner ahí diciendo, hostia. ¿vale? Pero, pero
1: sí, sí, pero, pero gol, sale pensando que va a decir,
0: esto es algo gordo. No, no, está como una cabra.
1: Yo me imaginaba de pequeño que eso era que será como el Punisher Sí, claro. Sí, es que es un pánice.
4: Sí, sí, es un pánice. Esa escena también mola mucho porque los policías empiezan empatizando con él. Sí. Después de quedarte tienen el cabrón es un macho sí. para. Eh,
2: <risa> o sea, ¿y cómo sobrevive? ese pide? O sea, le, le, lo atraviesan, ra, lo levanta y el tío sí. está ahí, ¿no?
1: ¿no? No le pilla los intestinos, pasa. No ¿Ha pillado de no? pero claro. Claro, bueno, es pues todo... un veterano
0: de guerra. Claro. 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 Además, es claro. americano, es una herida superficial.
1: No, pero el tío
2: además lleva una camiseta. Si os fijáis, tío, que es un detallazo que pone eh, como, hey, e Moscú, o sea, oye, Moscú, que tendremos los misiles apuntándote. Y, y, y el dibujo que lleva y lo que pone, de, cuidado, eh, que nos reventamos a mis lados.
4: Bueno. Don Luis Jorge, un tema que parece ser que no gustaba mucho ni al grupo, ni siquiera al director. Pues
2: wow, suena sí, un montón de veces, la ¿verdad?
4: Suena bastante. Y aparte igual, eh, en, qué titula, dentro El de, título, ¿eh? Sí, sí, claro, el título. Don Luis
2: <risa> Jorge.
4: Puede ser el título de la película. De lo que es a la K-Dog Magic, igual a mí me parece el tema más flojo. A mí me mola, ¿eh? Bueno, sí, pero claro, comparándolo con todo lo que sí. hay... En, con el que más sí. el que más veces he pasado vale. me, me mola mucho
2: como canta también el con esta canción ¿eh? está de puta
5: madre!
0: y hay un sí. tema que creo que es el de el de Academy of Magic que lo toca en piano Canon Magic <risa> es Canon Magic ah Canon vale, Magi. vale vale ese Canon
6: Magic
4: <risa> <risa> bueno para finalizar A Game of Magic ¿Ves? ¿Ves cómo era Canon Magic? <risas> Cierra la película sonando durante los títulos de crédito. Y bueno, aquí es una pena que en la traducción, aquí inevitablemente, pues nos perdemos en el guiño del título de la canción a lo que le dice conor a Brenda cuando... A Rachel. Dan cuenta A Rachel cuando le acribilla el nazi, ¿no? Que le dice que, bueno, hemos traducido como, bueno, es un truco de magia, y en, y en original le dice, it's a kind of magic.
2: Que luego, en los Inmortales 2, también lo dice, y mal. <risa> y mal, lo <risa> no, queda mal. bien. Le dice, ¿cómo has rejuvenecido? Y lo otro dice, it's a kind of magic, y tú, no, no. No, no, no,
0: no lo es, no lo es.
2: <risa> no, 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 mal, mal, mal. <risa>
0: Bueno, pues, pues la verdad es que no, no ha defraudado la música en absoluto, ¿no? Como hemos dicho, no sé si será la mejor banda sonora, desde luego aquí, como se ha podido comprobar, nos emociona y mucho. Chicos, eh, hasta aquí los Inmortales. Mm, se me ocurre una última pregunta, simplemente. Yo al principio del programa, en la intro, eh, comentaba que quien quiere vivir para siempre, mm, ¿vosotros querríais vivir para siempre? Con sus problemas, eh. O sea que pudierais dejar atrás. ¿Tú amigos, ¿tú no harías, eh, etcétera.
3: Seto, si viviésemos para siempre, ¿cuántos podcasts haríamos?
0: <risa> no, los harías mm.
1: tú, el resto estaríamos muertos. O sea, pues no, te digo, yo, te analízame la pregunta. ¿Quién quiere vivir contigo? Gracias. Pues yo creo que sí. Y ya si me arrepiento, ya me arrepentiré. <risa> <risa> Pero a mí déjame aquí siempre, ¿no? A ver, yo viendo los inmortales, no.
2: Pero escuchando a Gonzalo, sí. Pero porque porque tú has visto la 2, la 3, la 4? Y la claro, 4. claro, claro, claro de, Como de experto la en la saga
0: Bueno, pues que nos digan diga bueno. los oyentes si quieren, si quieren Mil o dos mil años, igual Sí, bueno.
3: sí porque en realidad Maclod muere, jo, o sea, es joven Comparado con Ramírez
0: Ya te digo Bueno chicos, pues hasta aquí Los Inmortales eh, Nada, pues vamos a pensar Qué podemos hacer para el siguiente programa Ya estamos trabajando en ello El siguiente seguramente sea el de la Cutrecon pero bueno, lo completaremos con algo más seguramente, sabéis es que siempre estamos ahí trabajando chicos, muy buenas noches, a descansar y hasta mañana chao Adiós.
4: adiós, adiós. adiós. adiós.
5: Magic, 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 magic.